0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Gente Viajera. Hoy les mando la postal sonora desde Pernambuco. Estamos en Recife, en la capital de este estado brasileño de Pernambuco, en la costa atlántica, al nordeste de Brasil. Arrua do Om Jesus, pese a su nombre actual, albergó a una numerosa comunidad judía en tiempos de la ocupación holandesa. De hecho, durante mucho tiempo esta era conocida como la calle de los judíos es además el lugar donde se abrió al culto la primera sinagoga de américa hoy es una calle empedrada con adoquines perfectamente ajustados pero muy desgastados por el paso del tiempo caminar por aquí a ciertas horas puede llegar a ser agobiante porque es un imán para los viajeros y porque puede llegar a saturarse pero si nos levantamos temprano podremos detenernos ante cualquiera de los edificios vectorizados a cada extremo cada uno de un color ...blanco, ocre, azul cobalto, rojo coral, verde menta... ...estas construcciones son como la paleta de un pintor... ...y de noche sus fachadas destacan a la tenue luz de las farolas de hierro forjado... ...que iluminan esta calle brasileña... ...en una de las aceras nos aguardan palmeras altísimas... ...y en la otra, otros árboles retorcidos... ...que dan sombra sobre los puestos callejeros que se abren al público... ...los días en los que hay feira, como hoy, 23 de octubre... Desde esta animada calle brasileña, faltan unas horas en la hora local de Brasil para que abra esta feira de hoy, y que presume de ser la más bonita del país, les mando esta postal sonora para iniciar Gente Viajera. las doce ocho, las once y ocho en Canarias. Hola Víctor Herranz, cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Carles. Lo llaman ya el milagro tras la covid y es que Galicia va a cerrar el chacobeo de este año. Con récord de peregrinos que han finalizado
1: el camino de Santiago. Así es, y aunque paso a paso y sin correr, pues vamos llegando al final del camino, hay mucha vida después del Chacobeo y esta tierra del Apóstol deja las puertas abiertas a unos viajeros que van a seguir viajando y peregrinando, ya que han conseguido poner Galicia de moda. Destinos de calidad, sostenibles, no masificados, envueltos en naturaleza, desestacionalizados, donde la gastronomía se escribe con letras de oro entre el mar y la montaña, lleno de tesoros patrimoniales, de propuestas deportivas, culturales, en Tecnológicas de festivales, musicales, en tren, en coche, en avión o a caballo, el 2023 se presenta como un gran año para Galicia.
0: Pues ya podemos eh, firmar esta recuperación completa de los niveles prepandemia. Como decíamos, es un año muy bueno para el turismo de Galicia, que sigue batiendo récords tras casi un año de éxito, de llegada de viajeros y de peregrinos, mientras siguen apostando pues por un modelo turístico que está basado, ya lo saben, en la calidad, en la excelencia, que pone a su mirada en la sostenibilidad, una vez más como pioneros del sector, y de eso queremos hablar hoy en Gente Viajera con Nava Castro, directora de Turismo de Galicia. ¿Cómo está? Buenas tardes.
2: Hola, buenos días.
0: Buenos días. Bueno, en medio de este debate sobre la sostenibilidad en el que se está hablando muchísimo en el sector del turismo, ¿cuál es el plan que tiene Galicia para seguir apostando por la llegada de viajeros, pero hacerlo de manera más sostenible con el medio ambiente, que es al final uno de los atractivos principales de Galicia?
3: Efectivamente, si tenemos en cuenta incluso el, el primer motivo por el que el turista nos elige como destino es precisamente la naturaleza y tengo que recordar que eh, además de tener pues casi 1.700 kilómetros de costa, las 16 rías, 880 playas, 10.500 10, plazas de amarre, pues tenemos siete parques naturales, uno de ellos un parque nacional, las sillas atlánticas, sillas Cíes, siete reservas de la biosfera... ...representamos el 50% de la masa forestal de España, o sea que todo indica que la naturaleza pues nos rodea ¿no? y además de eso nos gusta eh, ser sostenibles, somos un, un destino pues, no masificado, un destino tranquilo y de hecho bueno ya lo estábamos trabajando así, pero después de la pandemia pues se ha ratificado desde el momento que todos los nuevos turistas eh, tan, pu tan pronto pudieron salir de su casa pues buscaban destinos como los nuestros, seguros, tranquilos, en espacios abiertos y Galicia es lo que está ofreciendo y por ello vamos a seguir trabajando en la sostenibilidad por encima de todo y estos planes Next Generation pues así también los estamos mm, dedicando a ello y, y las cifras pues nos lo ratifican. Hemos tenido un verano de récord histórico, donde hablamos de do, más de dos millones de viajeros y casi cinco millones de pernotas o sea que, que en realidad eh, creemos que Galicia sí que hemos logrado, gracias al Chacobeo 21 y 22, porque sí que somos realistas gracias al Chacobeo eh, pues lo hemos puesto de moda como decían ustedes, pues ese turismo de festivales, donde las actividades eh, pasaron más de 500 artistas, desde mayo hasta finales de noviembre
0: Dentro de los retos del gobierno gallego, una vez concluya el Chacobeo 2021-22, el camino va a seguir, siguen llegando por supuesto peregrinos, aunque no sea año Santo, Pero tienen ustedes una apuesta muy importante por el turismo deportivo. ¿Qué prácticas deportivas o qué disciplinas cree usted que van a ser más atrayentes para este colectivo de viajeros?
2: Bueno, pues
3: todo lo que tiene que ver precisamente con el turismo náutico, además de todo también lo relacionado con la naturaleza, pues esas carreras rupestres o la mountain bike, donde tenemos también pues nuestros centros de BTT y, y el ciclismo, por supuesto, todo aquello que permita la orografía gallega, pues el, el, el Hacer la práctica del deporte, pues como puede ser el piragüismo, el remo, el turismo náutico, la vela, el surf, el windsurf, eh, pues todo ello aquí en realidad se da muy bien.
0: Desde luego que hay una práctica deportiva que es especialmente relevante en los últimos tiempos, que es la práctica del golf. Ustedes también están apostando justamente por este segmento, ¿verdad?
3: Sí, sí, y de hecho ya tenemos un producto que le llamo Galicia Destino Golf, que bueno, pues eh, el año pasado y este lo hemos también trabajado en colaboración con la España Verde. Llevamos 30 años con, en, en, dentro de la España Verde, las comunidades autónomas de, del norte, del País Vasco, Cantabria, Asturias y nosotros. Pero este año a mayores, pues también hemos introducido a nuestro país vecino, Portugal, donde también los campos de golf y trabajar conjuntamente la, la frontera pues desde berín chávez donde donde hay también unos campos de golf estupendos. Sí, estamos apostando por la práctica de golf que es ese contacto también eh, con la naturaleza y ese turismo tranquilo, ¿no? en la práctica de golf tienes que venir tranquilamente a disfrutar al igual que cuando haces el camino
0: Este ha sido un año absolutamente de récord para el Chacobeo, en este año santo que hemos tenido doble ¿no? 21-22, se han llegado han llegado más peregrinos que nunca, se han sellado más credenciales, es decir, que estamos ante un auténtico éxito de este Chacobeo pero la, la peregrinación, como decíamos continúa, ¿verdad? A partir de, del año siguiente aunque no sea año santo
3: sí por supuesto bueno ya ya hemos superado la, la cifra récord que habíamos eh, pues tenido en el año 2019 eh, la superamos ya en septiembre y ahora ya estamos hablando de más de 415.000 eh, peregrinos y peregrinas, pero de aquellos que recogen la compostela, o sea que esperaremos cerrar un año de récord, sabiendo de sobra que no todo el mundo recoge la compostela, es uh -huh. decir, el 30 o el 50% o hay hay más peregrinos que, que siguen disfrutando de la ruta, pero sin retirar la compostela. Y por supuesto, eh, pero ya nos estamos preparando para el siguiente Año Santo, nosotros trabajamos con una planificación, estamos ya eh, pues elaborando el plan director del camino del año 21-27, porque el siguiente año santo es el 27, pero el año que viene también vamos a celebrar ...el 30 aniversario del primer gran año santo Jacobeo, ...como fue en el año 93 y que queremos seguir también celebrando. El camino sigue existiendo y por ello tenemos ese plan director... ...que quiere seguir mimando uh, a la ruta. Como digo yo, con el anterior plan director 15-21... ...pues ya hemos cubierto la pirámide de Maslow... ¿no? ...las uh -huh. necesidades básicas en el propio camino están... Y ahora lo que nos queda pues es incluir esa sostenibilidad tanto social, medioambiental como económica dentro del propio camino y, sobre todo, teniendo muy en cuenta ese patrimonio natural y también el patrimonio cultural.
0: Después de este Año Santo, como decíamos, tiene ustedes ese plan previsto para el año 27, pero no queríamos solamente hablar hoy del Camino de Santiago. Queremos hablar de otras apuestas estratégicas que estén ustedes desarrollando que estén preparando desde Turismo de Galicia para los próximos años. ¿Hacia dónde van a centrar la atención cuando ya rebaje un poco esa Imagino ese esfuerzo ¿no? que, que conlleva cada celebración de un año santo.
3: Bueno, pues eh, en realidad estamos con la sostenibilidad, de hecho, eh, en colaboración con el clúster de turismo, pues hemos puesto eh, en funcionamiento el producto de, en Galicia Destino Sostenible, donde todos aquellos alojamientos, establecimientos, servicios de, turi de turismo, pues que se alíen para crear este producto. Además de ello, pues tenemos nuestra ruta de las Camellias, ¿no? que es algo que también nos singulariza y, y nos desestacionaliza, porque está desde mayo, ...hasta hasta septiembre eh, la camelia en flor... ...y precisamente en verano pues no es cuando la tenemos eh, en flor... ...y junto con ello pues también tenemos nuestro termalismo... ...que también es uno de los pilares básicos... ...que queremos seguir desarrollando e impulsando... ...somos la segunda región de Europa con más afloraciones termales, eh, tenemos 300 y de ellas solo están aprovechadas por el momento, 21 que son estos establecimientos balnearios que queremos seguir impulsando y también con el plan de sostenibilidad y, por supuesto, nuestras rutas del vino, nuestras rutas del vino, que son estas cinco denominaciones de origen, ...que se puede, si ahora que llega el AVE... ...pues si estamos, la primera parada en Agudiña... ...podemos visitar la ruta del vino de Valdeorras ...con su colección de cuevas... ...y o la ruta de Monterrey... ...con su colección de lagares rupestres... ...que tienen pues casi dos, eh, más de mil años... ...y por supuesto, si ya eh, la, la última parada es en Oudense... ...llegando con el AVE, pues tenemos para elegir... ...la Ribeira Sacra, con esa viticultura heroica... ...y con esos... Eh, eh, Balca ...balcanes ¿no? que, que nos puede hacer eh, visitar... ...tanto desde a través de un catamarán, por los cañones... ...como a través de, de los miradores... ...con dos visiones distintas de este paisaje único... ...y o oh, tenemos también la ruta del Ribeiro... Que, ...que está llena de esos eh, balnearios... ...con el río Miño y por supuesto también que permite... ...la práctica de pediagüismo o de remo... o disfrutar de, del turismo tranquilo... ...y ya por supuesto las Rías Baixas... ¿no? Uh -huh. ...que es en donde está... ...y una de las más conocidas de nuestras rutas... ...pero que estamos trabajando en ello.
0: Y también quieren preservar... ...y sobre todo potenciar el paisaje de la Ribeira Sacra... ...por ejemplo con ese pacto por la paisaje de la Ribeira Sacra... ...que también es uno de los activos... ...que seguramente van a promocionar más en los próximos años...
3: Desde luego, desde el momento que es candidato a Patrimonio Mundial, por eso queremos seguir mimándolo, por eso también tiene cuenta con un plan de sostenibilidad. Tenemos el plan director para eh, que esa candidatura logre ser realidad y, y se pueda declarar pues, en... en en un breve periodo eh, corto de tiempo, el que sea candidata a Patrimonio Mundial. O sea que sí que todos nuestros empeños y nuestros esfuerzos pues van de todos los departamentos de la Junta y de otras administraciones, como son las diputaciones tanto de Lugo como de Urense, en y los ayuntamientos, por supuesto, en favor de que vaya mejorando este gran paisaje y este gran destino como es la Riviera Sacra.
0: Y desde luego hay muchas otras rutas, tienen algunas novedades hemos repasado alguna de ellas como la ruta de las mariñas, la ruta de los quesos es decir que hay muchos incentivos diferentes, se trata de buscar no da la sensación nuevas narrativas para mejorar las experiencias de los viajeros para darles nuevas motivaciones y para inspirarles a que vuelvan a viajar a Galicia
3: Efectivamente, y que tenemos eh, pues en... en eh, si echamos un vistazo a nuestros trenes turísticos, pues ahí ya nos cuentan un poco de Galicia. Uh -huh. Tenemos esas trece rutas diferentes que se pueden recorrer y precisamente este año, pues el primero, eh, eh, uno una de, de las novedades fueron las mariñas y otra de las novedades fue la ruta del queso. Pero ahí echándole una visión rápida, pues el viajero que nos quiera visitar, puede ver lo que se ofrece en Galicia de una manera resumida y después, por supuesto, disfrutándola con, con más tiempo. ¿no? Pero si sí, en esas rutas estamos trabajando. También estamos trabajando, y lo presentaremos en Fitur, en la última puesta del sol de, de Europa, que es aquí, precisamente, en la Costa de la Morte, donde ayer se pues, inauguraba ese parador de la Costa de la Morte de Muchía con, con la ministra. Y, ...y seguimos pues trabajando en nuestros destinos... ...y que siempre tenga el turista algo que ver como novedad ¿no? ...tenemos también pues paseos que enamoran... ...que, que son esos paseos que además del camino pues puedes descubrir en Galicia... ...con entornos espectaculares y naturales... ...o eh, eh, escenarios al volante donde... Tienes recorrido o bien en moto o en coche por carreteras secundarias para ver esos paisajes que no puedes dejar de, de visitar. O sea que cuando quieran, Galicia les espera con los brazos abiertos y, y para que caminen también a Galicia.
0: Camino de Galicia, hoy con Nava Castro, directora de turismo de Galicia en Gente Viajera. Gracias por acompañarnos y que vaya bien. Muy buenas tardes. Buenas tardes.
3: Muchísimas gracias a ustedes. Buenas tardes.
4: A
5: se de blanco. Gente viajera, el programa de viajes de onda cero con Carlas Lamelo.
0: Ya las 12 y 21, las 11 y 21 en Canarias, vamos a hablar de viajes exóticos hoy con Enrique Domínguez Uceta, que hoy nos quiere llevar hasta un lugar muy especial y del que se habla poco, que ha encontrado él viajando por la India, el sitio se llama Fatehpur Skitty, a ver si lo digo bien, y dice que debería ser mucho más conocido, así que vamos a contribuir a ello. Hola Enrique, ¿cómo estás? Buenas tardes.
6: Hola Carles, buenas tardes. Pues sí, voy a hablar de un lugar que realmente es una ciudad fantasma, es lo más parecido a las ciudades perdidas y encontradas por Indiana Jones, ciudades completas y abandonadas que han permanecido durante siglos olvidadas hasta que han salido de nuevo a la luz y que se pueden visitar. Es el caso más o menos de Fatehpur-Sikri, una ciudad construida de una vez por voluntad de un emperador mogol que se construyó en tres años y fue abandonada pues menos de 20 años después. Cayó en el olvido, se conservó con la unidad con la que había sido concebida, de manera que hoy podemos verla tal como fue, sin que nuevos barrios añadidos o transformaciones hayan desfigurado su configuración Inicial. A mí me parece una verdadera maravilla, pero raramente se oye hablar de ella, a pesar de que no es nada difícil de ver porque está cerca de otros monumentos que visitan casi todos los que viajan a la India por primera vez.
0: Eso suena a que no debe estar muy lejos del Taj Mahal, que es el monumento más admirado, más conocido y también más visitado de la India.
6: Pues sí, en efecto, Fatehpur Sikri se encuentra en el estado de Uttar Pradesh, a solamente 40 kilómetros al oeste de Agra, que es donde se levanta el Taj Mahal. Eh, por carretera se tardan pues, más o menos tres cuartos de hora, un poquito más en tren, pero merece la pena, bueno, a mí me encanta viajar por esas carreteras de la India, porque son un espectáculo continuo, con camiones cruzándose, ciclistas, animales en la calzada, los buitres en el cielo, esperando a ver si hay algún atropello, y, y de repente, cuando después de ese viaje, pues aparecen los perfiles rojizos de Fatehpur Sikri que fue la capital de Akbar un asombroso emperador mogol del siglo XVI que a pesar de ser analfabeto logró construir algunos de los mejores edificios de la India y esta ciudad, que hoy está completamente vacía, pues fue el sueño de Akbar, que quiso crear una bella capital de paz, de sabiduría, dedicada al arte y a la religión, sin defensas militares. Lo hizo, la habitó durante poco más de diez años y la abandonó tan bruscamente como la había empezado.
0: En realidad, la ciudad fue el sueño de un monarca convertido en realidad. Fue una
6: ciudad de diseño hecha totalmente a su gusto, como él quería. Como él quería, sí, se puede decir que fue un sueño arquitectónico, una ciudad ideal hecha realidad, levantada en un lugar donde no había prácticamente nada antes de que estuviera la ciudad, la idea de su fundador y de su único usuario el emperador Akbar fue construir una capital agradable y amplia donde tratar con lujo y con comodidad los asuntos de religión y de estado, eh, dando espacio a las artes. Por eso la instaló a menos de 40 kilómetros de Agra, donde la fortaleza sí que ofrecía un refugio en caso de peligro la ciudad fue construida rápidamente a finales del siglo XVI es curioso porque se hizo prácticamente al mismo tiempo que nuestro monasterio del Escorial y sería la capital del imperio mogol durante 12 años antes de ser abandonada por la escasez de agua y milagrosamente tras cuatro siglos de abandono pues la ciudad sigue intacta, bien conservada no dejada de impresionar su tamaño, la belleza de los edificios y yo creo que se trata del más importante monumento del periodo mogol al que yo creo que solamente hace sombra con su perfección el Taj Mahal de Agra. Y la ciudad es interesante pero también lo es la historia, la historia que
0: quiero que nos compartas, que nos cuentes de ese emperador capaz de imaginar y de construir casi de la nada una nueva capital.
6: Bueno, es algo que han hecho realmente muy pocos monarcas y yo creo que no se debería entrar en Fatehpur-Sikri sin conocer algo más de la personalidad de, de Akbar. Este emperador mogol era nieto de Babur, que fue el primero de la dinastía, fue soldado y artista, un político muy hábil astuto en temas religiosos y matrimoniales y supo mantener la paz en su imperio, es decir que le correspondió un periodo de prosperidad además protegió la arquitectura, la pintura la música, comenzó a reinar a los 13 años, de manera que cuando decidió construir Fatehpur Sikri eh, era un hombre de solamente 29 años pero tenía ya 16 de experiencia en el gobierno y, y por eso allí lo que hizo fue buscar un ideal, una ciudad palacio perfecta surgida seguramente pues, de la euforia, de la alegría por el nacimiento de su heredero, de Jahangir, a quien quería dejar un legado de, de belleza. Y el esfuerzo, desde luego, no fue en vano, porque su hijo también construyó bellos palacios y su nieto, eh, Saha Jahan, levantó el Taj Mahal, la obra maestra de la arquitectura mogola. O sea, que tuvo, tuvo estupendas consecuencias para el patrimonio de la India. O
0: sea, estás contando que sin este Akbar del que hoy estamos hablando, tampoco
6: tendríamos ahora el Taj Mahal, que maravilla cualquiera que vaya a la India. Pues sí, los mogoles han dejado mucha de la mejor arquitectura que vemos cuando viajamos a la India y seis de sus monumentos están en la lista del patrimonio mundial, entre ellos Fatehpur Sikri, aunque sea quizá menos conocido que el Fuerte de Agra, o que el Taj Mahal, o que la tumba de Humayun o, o el Fuerte Rojo de Delhi, y, y hay que decir que Fatehpur está rodeado por una inmensa llanura, eh, sobre un promontorio rocoso se ven los edificios de la que llamaron la ciudad de la Victoria, están hechos con esa piedra arenisca rojiza de la zona, ...propia de las obras de Akbar... ...no tiene bastiones... ...era una ciudad placentera extendida... ...con numerosos edificios dispuestos en torno... ...a grandes espacios abiertos y estanques... ...hay una murallita que rodea un recinto rectangular... ...de más de tres kilómetros de largo... ...por uno y medio de ancho... ...y el acceso se hace por el Diwaniam... ...o el salón de audiencias públicas... ...donde Akbar impartía justicia... Eh, ...junto a un gran espacio al aire libre... ...rodeado de palacios... ...al que podía entrar el público en algunas ocasiones... ...y a su lado pues está también... El patio donde Akbar jugaba al pachisi, que era parecido al parchis, y allí se puede ver en el suelo un gran tablero en el que dicen que usaba esclavas vestidas de colores vivos como si fueran piezas humanas para jugar a ese, a ese parchís que, que, sin duda alguna, pues es algo verdaderamente original.
7: Mm,
0: en otros tiempos, claro, debía ser todo un espectáculo, ¿eh? por otra parte, ver este juego de parchís muy parecido a lo que debía ser una
6: estampa de las mil y una noches. Bueno, yo creo que de ahí han salido las fantasías orientales del cine de los años 50 y también hay un edificio ahí que se llama la Cenana, eh, para el harén del emperador, con terrazas para que eh, estas esposas pudieran ver los eventos desde detrás de las celosías, aunque yo creo que lo más original era el Diwani Khas, que era el salón de audiencias privadas, un espacio de doble altura con una columna en el centro sobre la que se situaba Akbar con cuatro pasarelas que lo unían a las esquinas, donde se colocaban sabios o ministros en la Galería Alta y desde allí Akbar debatía desde el trono sobre la columna eh, dicen que con respeto por todas las religiones y, y bueno, esa posición central y elevada era el símbolo de la equidistancia que el monarca quería o pretendía tener entre las partes y la soberanía sobre todas ellas. El edificio además de original pues es una maravilla por su decoración al, al igual que el resto de los palacios el más rico es el de Jodbai de la reina favorita de Akbar, está también la casa de Miriam con unos frescos fastuosos el palacio de Birbal o el ángel Michauli, donde el emperador jugaba al escondite con, con sus concubinas
0: Una ciudad, por lo tanto, Enrique parece hecha para el placer, ¿no? Pero en realidad la historia nos dice que esa felicidad que ese placer duró muy poco
6: bueno, todo, todo enfate por parece irreal. Es inconcebible que se levantara en menos de tres años. Las obras se iniciaron en 1571, la ciudad se abandonó en 1585 y solamente fue capital imperial durante una docena de años. Y su, su construcción absorbió todos los recursos del Estado, pero yo creo que el resultado valió la pena. Y aún nos falta por visitar la parte religiosa de la ciudad, entre vendedores, aguadores, algún encantador de serpientes, pues se llega a la gran mezquita, que está también asomada a una gigantesca plaza plaza con la mole descomunal de la Buland Darwaza, la puerta triunfal que hizo Akbar para conmemorar una victoria militar en el sur de la India. Y, y allí hay una pequeña construcción de mármol blanco que guarda los restos de Salim Chisti, que era el místico que predijo a Akbar el nacimiento de su heredero y que propuso el lugar como emplazamiento de la capital. Es muy bonito porque en el interior del mausoleo es impresionante. Tiene unas luces tamizadas por celosías de mármol donde los musulmanes pues anudan todavía las hebras de lana mientras formulan sus deseos, sobre todo mujeres que quieren tener hijos. Y, y yo creo que todo esto pues hace de facto por un lugar del sueño evocador de un tiempo desplegado. De eh, durante el poco tiempo en que fue capital, fue una de las ciudades más cultas del mundo. Allí llegaban las caravanas de camellos y de elefantes, los mercados se extendían ante sus puertas, la gente acudía a las mezquitas para orar y se sucedían las audiencias, las fiestas, las manifestaciones artísticas, la música sonaba en sus calles y palacios y las danzas pues llenaban los momentos de descanso. Y Sin embargo, en 1585 parece ser que los manantiales y los pozos se secaron y, y hubo que abandonarla. La corte volvió a Agra, a orillas del río Yamuna, pero yo creo que la personalidad de Akbar, la alegría de vivir de este emperador en su momento de plenitud, pues se ha conservado intacta a través de 400 años de olvido en, en esas piedras rojas de Fatehpur Sikri, que yo creo que eh, todo el que vaya a la India pues debería conocerlas, porque conocerlas es, es iniciar un viaje en el tiempo directamente al momento de esplendor del, del imperio mogol
0: Otro lugar maravilloso y otra historia. Que nos ha contado hoy Enrique Domínguez Uceta, Hasta la próxima semana que volveremos a viajar contigo.
6: Cuídate. Igualmente, Carles. Hasta la próxima semana.
0: Seguimos por destinos exóticos, en este caso a petición de los oyentes. Saben que cada fin de semana prestamos atención a esos destinos que ustedes nos piden y eligen a la carta. Tienen un WhatsApp para mandarnos notas de voces, el 699 464666
8: 699 seis Hola, soy Sergio de Madrid. El año pasado estuve
0: haciendo una ruta en el Jordan Trail y la verdad es que fue una pasada. No sé si... Bueno, me gustaría ver si tenéis alguna recomendación parecida porque me ha fascinado Oriente Medio y, y, y bueno, y soy un aficionado a perderme por, por cualquier camino. Muchas gracias y un saludo. Seguiremos buscando peregrinaciones de este tipo, pero hoy sí que queremos fijarnos en este Jordan Trail, esa suerte de Camino de Santiago, cojanlo ustedes con todas las cursivas posible, un Camino de Santiago en Jordania que atraviesa el reino Hachemita de norte a sur a lo largo de 650 kilómetros. Y nadie mejor para hablarnos de este tema que uno de sus fundadores, que es Hakim Altamimi, que además es director de ecoturismo de aventura de la Oficina de Turismo de Jordania. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
9: Muy buenas, buenas tardes.
0: Bueno, que además estás ahí ahora mismo haciendo una acción también de carácter entre turístico y solidario.
9: Sí, de hecho estoy, de hecho ahora mismo estoy hablando desde el hospital del centro de cáncer de Jordania eh, con el grupo, las supervivientes del Reto Pelayo que están aquí para hacer una aventura tremenda en los próximos siete días para demostrar al mundo que hay vida después del cáncer.
0: ¿Y qué van a hacer exactamente? ¿A qué pruebas se van a someter?
9: Pues le, le vamos a dar un poco caña, empezarán mañana en un cañón haciendo dos rapeles de casi 30-40 metros y luego tendrán que hacer unos eh, 200 kilómetros en bicicleta, creo que algo más, también senderismo, otros varios kilómetros y luego culminando con subir la cima de Jabal Ram que no es la cima más alta pero es la más bella. Eh, van a hacer un, un ascenso de casi 900 metros verticales y, y bajarán rapelando, dormirán en la cima, cerca de la cima, y luego después de tanto jaleo pues dejaremos bucear y mojarse un poco en el mar rojo. Que también
0: se lo habrán merecido, ¿no?
9: Sí, claro, han
0: Seguro que sí. Oye, Antes de comenzar en Jordania el, el Jordan Trail, ahora tenemos un, un evento especial, que es un, una variante ¿no? de, este, de este acontecimiento, que es el Jordan Trail Through Hike, un evento deportivo que se extiende durante más de 40 días. Cuéntanos un poco en qué consiste esta prueba deportiva y, y qué diferencia hay entre participar en ella o bien hacer el Jordan Trail de forma habitual, que la mayoría de la gente hace un tramo, bueno, pues, no hace los 650 kilómetros.
9: Claro, a ver, eh, eh, gracias por explicar eso, no hace falta que los, los oyentes que se en la cabeza que tienen de los 40 días Pueden hacer un día, un fin de semana o, o un tramo, igual que cuando haces cachos del Camino de Santiago De hecho, cuando fundamos el Jordan Trail y yo estaba saliendo de la capital de Amman todos los fines de semana Para hacer scout algunos tramos, pues yo tenía en mente que sea una cosa que hasta puedes hacerlo un día saliendo de Amman Y volver el mismo día por la noche, es decir, no va a superar los 24 kilómetros cada, cada día eh, el True Hike pues fue un evento que hemos creado eh, para apoyar a la asociación del Jordan Trail, que es la, el organismo que está cuidando el trail, asegurándose de que los proveedores estén al nivel, de que la ruta siga siendo accesible vía contactos con la gente local. Y este True Hike, que lo organizan una vez cada año, es una manera de llamar la atención al trail, traemos prensa, mucha gente lo camino, hay mucho movimiento alrededor del del trail para que la gente sepa que está ahí y también pues de esa manera la asociación misma organiza el trail y recauda algunos fondos que pueda ayudar al mantenimiento de, de este organismo tan importante para el Jordan Trail pero tal como has dicho tú cualquiera puede entrar en la web bajarse los, eh, los gps y hacerlo solo solito o contactar con los guías que están recomendados por la web y, y hacerlo apoyado.
0: Son ocho etapas durillas, ¿eh? la primera de 80 kilómetros, pero la última son 113 nada más y nada menos que por el Wadi Rum, eh, que es el desierto de Jordania, seguramente el más conocido, donde además creo que se pueden ver unas puestas de sol espectaculares. Bueno, en realidad en, en buena parte de todo Jordania. Cuéntanos cuáles son las, las mejores puestas de sol para llevarnos una buena fotografía y vivir un momento de relax cuando vayamos de viaje a Jordania.
9: A ver, en general Jordania es casi una, es como una meseta que está al filo del Valle Jordán, del, del Great Rift Valley, que es un, una falla eh, tectónica que se extiende desde Djibouti al sur de Turquía y eh, en ella nuestro país se encuentra el mar muerto. Entonces tú vayas donde vayas vas a ver unas puestas de sol brutales eh, y, el, y la ruta no la hicimos en el desierto El este. Eh, cuando estábamos eh, montando el camino pues queríamos montarla por las zonas que están habitadas, no urbes grandes habitadas y con a, aspecto arqueológico, entonces ya por sí está pasando por la zona oeste que es la zona que está eh, mirando a ese valle y al ser la, ese valle la zona más profunda del mundo pues la ruta del del Tren está subiendo y bajando montes, subiendo y bajando valles y en cada etapa tienes una belleza. Yo cuando hablo sobre el del Tren lo que más le doy atención es la diversidad que vas a ver entre los paisajes naturales, al ser un país que en el norte es mediterráneo, la, la ciudad más grande del norte está más cerca a mediterráneo que Madrid o, o Zaragoza, de hecho, y luego vas pasando por zonas que son eh, sabanas, la zona del Mar Muerto es una zona bastante baja y húmeda, son eh, zona, zonas áridas y luego hasta el desierto, del, 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 el desierto de Guadirán, como tú mencionaste. Entonces, la diversidad que vas a ver, tus pies mientras van caminando, la diferentes tipo de rocas y arena y piedra que vas, y, y tierra que vas a pisar, pero también la diversidad de esa gente tan hospital que te va a servir o te va a apoyar en cada parte. Tú en el norte, en la, en las casas rurales son campesinos eh, antiguos de la zona del norte, eh, hay, unos, hay unas comunidades cristianas, comunidades circasianas, eh, caucasas, vas bajando más al sur, están los beduinos, los cristianos, los beduinos musulmanes y luego están los nómadas de... De Guadiram y son todos muy, muy orgullosos de ser hospitales. Es una parte muy, muy orgullosa de nuestra cultura de, 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 de siempre, siempre ofrecer un vaso de té, un, una comida o una cena. Eso sí, si vas a caminar el solo en tren, no pienses que vas a adelgazar, porque vas a comer de todo y vas a volver con unos kilillos más que, más que unos kilillos de Después menos. de caminar
0: por el desierto y hoy en la maleta o en la mochila, mejor dicho, ¿qué tenemos que llevar? Porque, claro, imagino que escasitos de equipaje.
9: Tal como te había dicho, tú puedes hacerlo o solo, es decir, yo me voy a hacerlo todo solo, ahí sí que tienes que tener experiencia de haber caminado, porque en tu mochila vas a tener que poner un filtro de agua, un panel solar, etcétera, etcétera, además de, de la tienda de campaña, pero no hace falta que lo hagas solo, es decir, tú puedes contactar con proveedores locales y te duermes en la casa de, de Manolo. Del, de, de Aslón y viene la, la mujer y, y le pega un sermón delante de ti mientras te, os hacen la cena y coméis juntos con la familia, o en el sur estáis durmiendo en una tienda beduino con, con otro Manolo, yo digo Manolo para proximidad, ¿no? bueno, será un hombre local me imagino, claro. eh, pero en general es eso tú, claro, tú puedes hack elegir hacer tú. eso hacerlo solo, dime, digo que un hack me enrollo demasiado Claro. Sí, un Jaquín como yo. Exactamente.
0: Bueno, Jaquín, muchísimas gracias. A ver cuándo reúno 40 días seguidos y me escapo a hacer el Jordan -tren entero. Cuídate mucho y gracias claro por explicárnoslo. Sigo. Buenas tardes.
9: De nada. Buenas tardes.
5: En Onda Cero, gente viajera. Carlas Lamelo. La salud es indispensable en nuestras vidas. Una buena salud bucal se refleja en la salud general. Por eso el primer paso es la prevención con vitis. Porque tu boca es única. Protege y cuídala con la gama de cepillos, pastas y colutorios con CPC de vitis que se si adapte mejor a tus necesidades. De venta en farmacias y para farmacias. Vitis. Más que una boca, es salud.
10: ¿Cansado, agotado, fatigado? Muchas formas de llamarlo y una gran forma de combatirlo. Tomando Revital. Revital con jalea real y vitaminas es la energía que necesitas. Revital, de Pharma OTC.
11: Si eres docente, vuelve a ver el encuentro educativo Mente Sami, presentado por Elena Resano y Juan Rabonet. Un gran evento de conocimiento e inspiración en el que podrás escuchar a reconocidos expertos y trasladar a tus alumnos competencias relacionadas con el pensamiento crítico, la creatividad responsable y los valores. Vuelve Ve a ver esta primera edición en mentesami.org Fundación A3 Atresmedia Hagamos juntos una sociedad más crítica y libre
12: O sea que nos protege también estando dentro de casa
11: Pues claro, la alarma también está pensada para cuando estás en casa Puedes conectarse a una zona o el exterior Y te puedes mover libremente dentro de casa El exterior ya lo tienes protegido con las cámaras Los sensores avanzados nos avisan antes si alguien intenta entrar Y si tienes cualquier otra emergencia solo tienes que pulsar este botón SOS Pase lo que pase, nosotros estamos siempre ahí.
12: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con
10: la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272. A partir de mañana, de lunes a viernes a las 7 de la tarde.
7: Tenemos un plan para
5: tus tardes, para hablar de todo lo que te interesa. Nos vemos mañana a las 7 en punto. Queremos ser tu mejor compañía.
10: Y ahora son soles. Estreno mañana a las 7 de la tarde en Antena 3. La tele abierta.
12: ¿Quieres mantener tus huesos en buen estado? Toma Flexium Articulaciones Flexium contiene glucosamina para mantener huesos y articulaciones Sanos y flexibles Ah, y ahora dispones también de Flexium Crema Flexium de Pharma OTC
13: Navidades,
14: me hubiese perdido navidades Hacer una tortilla, una paella Haberme sentido abuelo ¿Imaginas no haber vivido estos últimos 30 años? A las personas sin hogar la calle les arrebata 30 años de esperanza de vida Haz socio en hogarsi.org Para que nadie viva en la calle
10: Después de todo Llega un día en el que sientes la brisa del mar Y la tranquilidad que te transmite Te imaginas disfrutando De una gastronomía exquisita De rutas y paisajes Y te das cuenta De que estabas perdiendo el norte Visita a mariña Lucense Vuelve a encontrar el norte
5: Gente Viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo.
0: Las 12 y 42, las 11 y 42 en Canarias estamos en Gente Viajera... Y abrimos nuestro WhatsApp para las notas de voz al 699 seis -464 464666.
1: O también en el email de gente viajera, genteviajera arroba onda es, y creo que tenemos algún mensajito de un tenemos bastantes. Con... A mí me
5: gustaría hacer un viaje de unos tres o cuatro días por el sur de Francia. Que estuve pasando unos días en Narbona y estuve comiendo en el Gran Buffet y me gustaría repetir por aquella zona, Montpellier, Perpiñá, es la ilusión y el propósito de mi próximo viaje.
1: Pues Víctor Arranza ha estado por allí esta semana. Así es, solamente la semana pasada y con Renfe Sensef en
0: colaboración. Pues nada, nos lo cuentas la próxima semana y así le explicamos al oyente qué ruta puede hacer por ese sur de Francia. Venga, perfecto. El cargado, pues ya saben, 6994646666 el WhatsApp de gente viajera. Y ahora voy a, me van a permitir ¿eh? que cambie completamente de registro.
12: No es cierto, Ángel de Amor, que en esta apartada orilla... Más pura la luna brilla y se respira mejor. Este aura que vaga llena de los sencillos olores de las campesinas Y, y ya deben
0: saber de qué le vamos qué a hablar, lo han reconocido seguramente a la perfección, es Don Juan, en la voz en este caso de Paco Rabal, nada menos. Se avecina el Día de Todos los Santos y hay algo más tradicional en España en esta fecha que asistir a una función de Don Juan Tenorio, pues la mayor representación del clásico de José Zorrilla al aire libre en España se celebra en Alcalá de Henares. La cita, que además es gratuita, será, por ejemplo, el próximo domingo 30, el lunes 31 de octubre, en cinco escenarios de la Huerta del Obispo. Nos acompaña María Aranguren, que es concejala de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Alcalá de Henares. ¿Cómo está? Buenas tardes.
15: Buenas tardes, ¿qué tal?
0: Hablamos de una fiesta de interés turístico nacional que presume de ser la mayor representación del Tenorio al aire libre. ¿Cuántas personas pueden ir a
15: verla? Bueno, eh, tenemos calculado que en torno a unas mm, 30.000 personas pasan por el escenario, por los diferentes escenarios de la huerta del obispo para ver y disfrutar del Don Juan. En realidad es la mayor representación al aire libre del Don Juan y de cualquier otra obra de teatro en un entorno inigualable, en el centro de Alcalá, una actividad desde luego muy recomendable para, para venir a disfrutar a una ciudad patrimonio mundial que merece varias visitas a lo largo del año porque además hay varias excusas para venir siempre.
0: El Don Juan de Alcalá se lleva representando ya desde 1984. Ahora, después de la pandemia, por fin se va a poder ver sin restricciones de nuevo. ¿Cómo va a ser ese tenorio alcalaíno, pues así de, de reencuentro con la normalidad?
15: Pues en primer lugar muy ilusionante porque es verdad que eh, con, la, con la, esta gran desgracia que hemos vivido de, de la pandemia COVID pues dudábamos ¿no? de si podríamos retomar este evento multitudinario como otros muchos que celebramos aquí y desde luego en el resto del mundo y es una satisfacción pues eh, poder volver a esa normalidad eh, después de los últimos dos Don Juanes que hizo por cierto Ron Lala Cada año el Don Juan es distinto. Eh, ...y este año seguro que lo vuelve a hacer ...porque eh, cada año hay una dirección distinta... ...hay un elenco eh, pues que aporta su visión y, y su saber... Eh, ...y todas las artes pues son muy grandes y, y como digo diferentes... ...por lo tanto ningún don Juan es igual... Eh, ...todos son, eso sí, de la mayor calidad artística y técnica... Y eso garantiza que, sea como sea, la representación, sea la que sea la visión de, de la dirección, eh, va a ser una experiencia única para, para poder disfrutarla y acercarse a esta, a esta obra tan tradicional.
0: Entonces habrá mucha gente que repetirá, ¿no?, que vendrá años diferentes para ver propuestas un poco diferentes.
15: Hay gente que viene todos los años a ver el Don Juan y, desde luego, los alpalaínos vamos todos Así. los años a ver el Don Juan. De hecho, es... El sobrecogedor de verdad, de muy emocionante ver tanta gente escuchando en silencio eh, a, a los actores eh, y, y no sé, y siguiendo la obra ¿no? en, en una representación teatral que más se parece a un concierto en el volumen de gente que hay en el recinto, eh, pero que desde luego no deja de ser pues, eh, toda una puesta en escena eh, que es atractiva y que... Y que cada cada director, cada directora ponen lo mejor de sí, su visión. Para ellos me consta que es un reto tanto para toda la parte técnica y las dificultades que tiene eh, realizar un evento de estas características en la calle eh, y también para toda la parte eh, pues artística. ¿no? Porque eh, pues quienes han sido desde luego Don Juan o Doña Inés pero cualquier otro papel en la obra eh, se llevan... Se llevan una sensación, se llevan al final, no, no pueden comparar esta, esta experiencia con, con ninguna otra que desarrollen en su labor profesional.
0: La de este año va a ser un poco diferente, un poco moderna, muy actual, porque van a incorporarse imágenes de videomapping, se va se van a poder ver imágenes proyectadas sobre fachadas, ¿no?
15: Sí, va a haber flamenco eh, también, que es, otra, es una, una cuestión que han introducido. Que, ...que ha introducido Pepa Gamboa... ...la, la directora... ...y la versión... Eh, ...también de esta, esta versión... ...del espacio escénico que, que... plantean... ...y como digo que cada uno es... ...hemos tenido Don Juanes que se han... Eh, ...situado en el siglo XX... ...ha habido... ...otros que han tenido muchísima... De cara, ...decoración... Eh, ...otros han sido... ...pues eh, mucho más limpios... Eh, y este es, por ejemplo, uno de los que da eh, más importancia no tanto a la escenografía como como a los propios actores, al vestuario, que son la escenografía, a la danza también. Hay música, en fin, es una representación muy completa. Yo creo que eh, quien no ha venido a verlo eh, debería conocerlo para, para poder opinar, porque, de verdad, quien viene, ya te digo que suele repetir. De hecho, eh, hay una gran ocupación hotelera durante... ...estos días en Alcalá eh, por, a causa de, del Don Juan... ...entonces eh, pues cuantos más adeptos tengamos... ...y más amigos vengan a conocerlo pues mejor... ...porque nosotros les le recibimos a todos con, con los brazos abiertos.
0: ¿Cómo va esa campaña para convertir esta celebración... ...que es una celebración de la cultura o del Don Juan... ...para convertirlo en fiesta de interés turístico internacional?
16: Bueno, llevamos
15: muy poquito, muy poquito tiempo... ...como fiesta de interés turístico eh, nacional... Eh, hay que cumplir una serie de requisitos y vamos avanzando poco a poco, entre otros los requisitos no es un requisito temporal, tiene que haberse celebrado cinco ediciones después de la declaración de, como fiesta nacional, por lo tanto ahí estamos tasados en el tiempo, pero sí, evidentemente toda la parte de difusión a nivel internacional, para que más allá de nuestro país conozcan esta tradición tan alcalaina eh, de representar el don Juan Tenedio de José Ferrilla pues eh, estamos ahí implementando y trabajando para que en el tiempo eh, mejor posible más corto posible siempre teniendo en cuenta que tenemos esa eh, normativa que marca que tiene que, que pasar cinco años pues eh, y que ya pues, en el 2018 hemos tenido eh, la edición que no pudo celebrarse a causa de la, de la pandemia, por lo tanto en el momento en que se pueda nosotros presentaremos el dossier para que nuestro don Juan esta fiesta tan arraigada en, en nuestra ciudad pues se convierta en y está de interés turístico internacional, porque eso, desde luego, nos llena de orgullo.
0: María Aranguren, concejala de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Alcalá de Henares. Gracias por estar en Gente Viajera. Que vaya muy bien. Hasta la próxima.
15: Pues muchas gracias a vosotros y paséis muy buena tarde.
0: Ese Don Juan de Alcalá se viene celebrando desde 1984 con la participación de nombres insignes de la escena teatral española como Juan Diego, Amparo Larrañaga, Fernando Guillén Cuervo o Maribel Verdú. Este año toman el relevo Candela Serrat y Daniel Muriel como Doña Inés y como Don Juan. Hola, Daniel. Oh, don Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes. <ríe>
17: Muy buenas, ¿cómo estáis?
0: ¿Cómo os estáis preparando para la edición de este año?
17: Pues bien, bien, nos estamos preparando con muchas ganas, con muchos nervios y con mucho trabajo, porque parece que no, pero el Don Juan lleva mucho, mucho que hacer ahí. ¿eh? Sí, Se impone, sí. ¿no?
0: Oye, eh, va a ser una versión un poquito actualizada, ¿no? Con videomappings, con danza, ¿cómo, cómo eh... la vamos a poder seguir?
17: Sí, bueno, eh, actualizada no sé si es, es la palabra, es decir, sigue siendo sigue estando, sigue estando, siendo esa época, digamos. Sí es verdad que hay un pequeño tratamiento en alguna parte del texto, o sea, lo que se ha intentado es que, que se entienda un poco mejor, ¿no? Pero pero igualmente usamos muchísimos arcaísmos de la época, o sea, es muy sutil lo que se está haciendo y es verdad bueno, pues que hay, hay flamenco, hay mapping, pero el mapping es muy sutil. Yo creo que lo que le va a dar es una textura a todo y unas imágenes que... O sea, a lo que, con todo esto lo que quiero decir es que no lo estamos trayendo a la actualidad, ni mucho menos, sino que lo que estamos es. O sea, viviendo. Va a ser un Don Juan tradicional, del que hay que ver. En eh, todos los años. Bueno, el, el vestuario también es, es, es peculiar, pero es precioso. Entonces, yo creo que al final lo que, lo que se intenta cada año no es crear un show, es crear un show distinto cada año para que la gente lo disfrute. Y, y es verdad que este Don Juan no se ha visto, ¿no? Y, y yo creo que esa es la, la, la aportación bonita de cada uno. Sí. Y luego que claro, los actores. Aunque hay algunos que repiten, hay, hay gente en nuestro elenco que, que ya se ha hecho eh, siete butarellis y, y tres avellanedas. Y, <ríe> es muy curioso. Hay mucha, mucha afición, la verdad.
0: Oye, en vuestro caso, Candela y tú sois pareja, no sé si eso pone las cosas un poco más difíciles o más fáciles a la hora de interpretar a don Juan y a doña Inés.
17: No, hombre, yo creo que, que, que los pone mucho más fácil. Primero porque para nosotros es un aliciente muy grande ¿no? el poder el poder trabajar juntos, ya lo hemos hecho en varias ocasiones, nos conocimos trabajando juntos en, en una serie, en seis hermanas, luego hicimos un marido ideal de Oscar Wilde y esta es nuestra tercera vez, ¿no? Y, y hay mucha química, claro, entonces ese don Juan y esa doña Inés eh, se miran muy especiales y, y es muy bonito para nosotros trabajar, ¿no? desde otro lado nuestro nuestro amor, nuestro cariño y trasladarlo a los personajes, entonces yo creo que, que tiene un punto muy especial, ¿no?
0: Por cierto, eh, trabajar en un, en un montaje como este, tan tradicional, en una fecha tan significada, al final también es una oportunidad para hablar del teatro, para hablar de, de mucha gente que viaja, a veces un fin de semana, gente sobre todo que vive en provincias, ¿no? que va a la ciudad más grande, más cercana para ver una obra de teatro, o gente que sabiendo que es una tradición como esta ir a ver el Tenorio, pues se acerca en este caso a, a Alcalá. Para ver una tradición que quizá hay una parte de la población que no sé si es del todo consciente, ¿no? porque parece que el Halloween se lo come todo en esa fecha,
17: Hombre, desde luego, estas son nuestras tradiciones, ¿no? Y, y yo creo, que escuchábamos a María ahora, yo creo que hay que cuidarlas, ¿no? Y Halloween, pues bueno, pues es una aportación americana que, bueno, pues no está mal, los niños se disfrazan, tiene un punto que, que bueno, cuando lo vives con, con pequeños, pues lo disfrutas, pero no deberíamos perder que es el Día de los Muertos nuestro, Igual que tiene el Día de los Muertos los Mexicanos, por ejemplo, ¿no? y, y, y este Don Juan, que se, se hace siempre en Alcalá, en Valladolid, por ejemplo, que yo soy de allí, también se, se suele representar en estos días. Estas pequeñas cosas nuestras deberíamos cuidarlas muy mucho. ¿no? En este caso lo hacen, porque la verdad es que Alcalá se vuelca y, y los alcalainos son los primeros que nos, nos contaban, pues dice, macho, es que yo... A lo mejor fui hace muchos años con mi primera novia, que ahora es mi mujer, y, y ahora llevo a mis hijos, y entonces es muy bonito para nosotros cada año, poco, es una especie de romería ¿no? para ellos, y que la gente de fuera pueda venir y disfrutar todo eso, es, es muy especial, yo desde luego lo vivimos casi como un concierto de los rolling, porque yo nunca me he enfrentado, hablan de 12.000 personas, pero que normalmente suelen estar más en 20, 25.000, 30.000, gente que entra, ve un cuadro y sale, o sea, es, es una experiencia curiosa y, y yo creo que, que muy bonita de, de ver y de disfrutar ¿no? como público también.
0: Daniel, pues que vaya muy bien la representación. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes.
17: A vosotros, un placer.
0: Y de un tenorio con elenco profesional a otro con actores aficionados. Nos vamos ahora a Guadalajara. ¡Bien!
9: esos malditos! Pero mal rayo me parta si concluyendo la carta no pagan caro sus gritos.
13: Buen carnaval! buen agosto para llenar la arquilla. Es el
0: Tenorio Mendocino, que también es fiesta de interés turístico regional en este caso. Va a ser el próximo 30 y 31 de octubre, cuando llegue a su 32 edición. Lo organiza la Asociación Gentes de Guadalajara, que preside Felipe Sanz. Hola, buenas tardes, o como le gusta a usted decir, estilo y sigilo.
14: Eso es, buenas tardes y estilo y sigilo o rito y mito también
0: Exactamente, ¿a qué hace alusión ese nombre del Tenorio Mendocino?
14: Bien, pues el, el Tenorio evidentemente a, a la representación y mendocino es porque eh, la representación se lleva a cabo en seis escenarios que eh, son representativos o construidos en la época de la familia Mendoza aquí en Guadalajara
0: ¿Cuáles son esos escenarios? Cuéntanos un poco qué es lo que vamos a ver
14: pues empezamos en la Plaza de Santa María, con la Concatedral, eh, donde eh, se desarrolla la, la escena de la Taberna del de Laurel, la apuesta y, y todo, el, todo el entramado que después nos va a llevar a, a la tragedia. Eh, vamos a continuar en el Palacio de la Cotilla donde se desarrolla la escena de la reja con doña Ana de Pantoja y la burla de don Juan a don Luis. Nos desplazamos al Instituto Liceo Caracense, el antiguo palacio de los Mendoza y convento de la Piedad, donde tiene lugar, evidentemente, la, la escena del convento, el rapto de doña Inés. La, la escena cumbre, digamos, del Tenorio, la que todo el mundo se sabe, que es la del sofá, el no es verdad, ángel de amor se desarrolla en el Palacio del Infantado, en el magnífico Patio de los Leones. Los dos cementerios, digamos, la escena eh, quinta y séptima, se hacen en la fachada de, de Covarrubias, del Convento de la Piedad, y la escena sexta, lo que es la cena, en eh, la fachada de la Iglesia de los Remedios.
0: O sea que vamos a hacer toda una ruta... Mientras vamos viendo y escuchando cómo interpretan ustedes el tenorio. Es un grupo de aficionados, como decían, decíamos cómo se lo apañan ustedes para poder organizar los ensayos en una cosa popular, ¿no? Y que al final, pues no tiene, vamos, no es el oficio de cada uno de ustedes.
14: Pues en eh, los ratos libres, quitándole a la familia y a, a los amigos y a la, los ratos de diversión, ya sean... Eh, gente joven o gente más eh, madurita que las que formamos eh, esta asociación eh, desde mediados de septiembre hasta el viernes de la semana que viene ensayando y como como le digo pues eh, desde las siete de la tarde hasta las once de la noche que vienen sucediéndose los ensayos ...pues robándole, robándole tiempo a nuestro ocio.
0: Y como aperitivo, además, tienen durante este fin de semana... Eh, ...se están llevando a cabo las Jornadas Mendocinas. ¿En qué consisten?
14: Sí, las Jornadas Mendocinas fue un, un maravilloso invento... ...de la Concejalía de Cultura, que nos propuso hace ya años... Eh, ...realizar unas visitas teatralizadas... ...junto con los guías de, de, el, de la propia Concejalía de Turismo... Eh, en los mismos espacios donde se desarrolla el Tenorio y hacer una pequeña representación mientras eh, el guía primero da una explicación y luego hay un, una pequeña representación, pues un entremés, una obrita original eh, y eh, que esté relacionada con el monumento en
4: cuestión.
0: Pues le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros y que nos haya explicado, no solamente cómo son estas jornadas mendocinas, sino cómo va a ser esa representación teatral del Tenorio, que va a ser, lógicamente, a finales del mes de octubre, coincidiendo, como es tradición en nuestro país, con pues el Día de Todos los Santos y el Día de Todos los Difuntos. Felipe Sanz, presidente de la Asociación Gentes de Guadalajara, que organiza este Tenorio Mendocino. Gracias por estar en Gente Viajera y, como nos he dicho antes, pues estilo y sigilo. Hasta la próxima.
14: Muchas gracias. Un saludo.
0: Llegan las noticias. Nos ponemos al día de lo que sucede en el mundo, y a la vuelta nos vamos a pasear por Castellón. Vamos a hacer el camino del norte y vamos a explicarles cómo se prepara el mejor croissant de mantequilla de España. Esto y otras muchas cosas. Hasta ahora mismo.
7: La una, a mediodía en Canarias. Buenas tardes, acto del Partido Popular ya en marcha a esta hora en Lleida, donde su presidente Alberto Núñez Feijó clausura el congreso de su partido junto al líder popular del Partido Popular catalán, Alejandro Fernández. Acaba de afirmar Núñez Feijó que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, tenía que elegir uno entre unos presupuestos para atajar la crisis económica y energética o unos presupuestos para atajar la crisis permanente que vive su gobierno y ha elegido, dice Feijó, la segunda opción, disparar el gasto y contentar a sus socios con unos presupuestos desautorizados.
4: Es sorprendente que el gobierno siga hablando de unos presupuestos que han sido desautorizados por todos los organismos independientes de España y por los
0: organismos internacionales. A las 24 horas el Banco de España dijo que estos presupuestos
4: son ficticios, que son unos presupuestos con pies de barro, porque los ingresos están hinchados y por lo tanto no tendremos el dinero que se
0: dice gastaremos porque no habrá ingresos suficientes.
7: Volvemos al Reino Unido para recabar más datos, además sobre la confirmación que ha hecho pública el exministro británico de economía Rishi Sunak sobre su candidatura a las primarias del Partido Conservador para sustituir a Liz Truss al frente de la formación en el poder y del gobierno del Reino Unido. Corresponsal en Londres, Celia Mazza. El exancelor Rishi Sunak, quien quedó segundo en las primarias de verano y vaticinó
5: que la drástica reducción de impuestos sería nefasto para la economía, como así sucedió, ha presentado oficialmente su candidatura para suceder a Liz Truss. Es el único que de momento ha considerado conseguido más de los 100 avales necesarios para pasar a la siguiente fase por parte de las filas que siempre le han tenido como gran favorito. De momento Boris Johnson sigue sin pronunciarse públicamente. Sus aliados aseguran que tiene los 100 avales pero no hay cifras oficiales. El excéntrico político es el favorito de los afiliados pero si para mañana no consigue la cifra mágica será Sunak quien se convierta automáticamente en el próximo primer ministro.
7: Y en China la inesperada purga pública del expresidente Hu Xintao ha convulsionado la cláusula del Congreso del Partido Comunista de este país, Xi Jinping, ha cimentado su ya enorme poder, perpetuándose un lustro más al frente del gigante asiático corresponsal en China, Laura Laplana. Xi Jinping ha sido reelegido como secretario general del Partido Comunista y en su cúspide solo hay miembros que se han mostrado fieles al líder en los últimos años. Tras la presentación del nuevo comité permanente, sí ha señalado que tiene la intención de fortalecer el país.
4: Ante los nuevos retos en este nuevo camino debemos permanecer en máxima alerta, mantener siempre la sobriedad y la prudencia y seguir adelante con la estricta y comprensible gobernanza del partido.
7: Como han señalado varios analistas, en su década de mandato, Xi ha transformado el partido hacia un modelo más individualista centrado en su propia figura. Con un tercer mandato tan consolidado, sus aliados en el comité permanente también ascenderían. Li Xi'an, ahora número dos del partido, es probable que se convierta en primer ministro en marzo. Sin embargo, como se esperaba, la nueva alineación no incluye un claro sucesor de Xi Jinping. Es noticia, además, en nuestro país la borrasca Beatriz, con vientos de hasta 110 kilómetros por hora que mantienen alerta 12 comunidades. Unidades del norte y mitad, y mitad occidental de la península donde hay lluvias además de hasta 40 litros por metro cuadrado y olas de 8 metros especialmente en Galicia. Las fuertes rachas de viento que soplan han obligado además a desviar tres vuelos que no han podido aterrizar en el aeropuerto de Bilbao procedentes de Palma y de Londres y que se han tenido que desviar al aeródromo de Barcelona. A ello se suma un tercer vuelo procedente de Madrid con destino Bilbao que ha vuelto a su punto de partida. Un fuerte viento que está provocando además por otra parte incendios en Balmase. Guetcho y Bilbao. El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco ha establecido alerta naranja de riesgo de incendios hasta las 3 de esta tarde. En Balmaseda se han tenido que suspender las fiestas. Redacción el País Vasco, Juan Carlos
4: de Julián. El incendio más intenso se ha desatado en Arbalicha, una zona de caseríos en Balmaseda, Vizcaya, que está completamente rodeada de pinos. El fuerte viento sur y el humo ha llegado hasta el casco viejo de este municipio, donde se celebraba precisamente la fiesta de las pucheras u ollas ferroviarias, que ha quedado suspendida. La plaza de San Severino en Balmaseda, donde se celebraba este concurso, ha sido desalojada. En Euskadi las temperaturas durante todo este fin de semana superan los 25 grados y seguridad del gobierno vasco ha elevado el aviso amarillo ante el fuerte riesgo de incendios. <risa>
13: Deportes, a En menos de una hora comienza el partido español-Elche, trascendente de cara a la lucha por eludir el descenso. El español es esto con nueve puntos, colista el Elche con tres. Los entrenadores Diego Martínez y Jorge Almirón.
17: Creo que el equipo ha merecido más puntos de los que tiene, de una forma, la digo, de una forma clara y contundente. Ahora, esa no es nuestra realidad. La fiabilidad defensiva es como la salud. Solo te preocupas por ella cuando no la tienes. Y cuando la tienes, pues parece que se desprecia ¿no? en el mundo del fútbol. Creo que no hemos crecido. Tenemos que sumar. Eh, lo importante es mostrar que, estamos, ...que seguimos siendo competitivos... ...que somos un equipo serio... ...y estos partidos claro que son decisivos todos... ...todos los que llegan ahora hasta el parón van a ser decisivos.
13: A las nueve de la noche Barcelona Atletic de Bilbao... ...segundo es el Barça seis puntos del Real Madrid... ...el técnico Xavi. Siempre hay tensión... ...es el Barça ¿no? Es, tienes que ser muy competitivo... ...tienes que ganar... ...hay expectativas muy 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 grandes y muy altas esta temporada... ...y hay que seguir... ...viene otro gran equipo que es el Atletic... ...rival muy intenso, rival muy físico... ...que nos va a poner las cosas muy... ...muy complicadas ¿no?... ...entonces hay que generar esas sensaciones... ...que generamos el día del Villarreal. A las cuatro y cuarto... ...Betis Atlético de Madrid... ...a las seis y media... ...Girona, Osasuna y Villarreal Almería... ...jugados ayer... ...Real Madrid tres, Sevilla 1... ...Rayo Vallecano cinco, Cádiz 1... Valladolid 1, Real Sociedad 0 y Valencia 1, Mallorca 2. En la quinta jornada de la Liga Endesa de Baloncesto, dos partidos en juego, mediados ambos. El segundo cuarto, Barcelona 19, Tenerife 17 y Betis 28, Girona 31. Por la tarde, Basconia, Real Madrid, Obradoiro, Valencia y Juventud Unicaja.
7: Esto del repaso a toda la actualidad de la jornada a partir de las 2 de la tarde, a la 1 en Canarias, en una nueva edición de Noticias fin de semana con Juan Diego Guerrero. Puntual siempre esa información en nuestra página web, ondacero.es continúan con Gente Viajera y Carlas Lamelo. Para
5: descubrir el apasionante mundo de los animales.
12: Tengamos un poquito presente a estos animales, pobrecitos, que no cuesta nada ponerle el de la ventana, un recipiente con agua. Ya está. Es, es muy suena. importante que tengamos a nuestro animal de compañía bien tratado, bien prevenido.
5: Consulta y resuelve tus dudas en Como el Perro y el Gato. Podéis
12: mandar lo que os apetezca, consultas, dudas, opiniones, lo que queráis. Línea abierta. Los animales son agradecidos por naturaleza.
5: Como el Perro y el Gato, con Carlos Rodríguez sábados a las 3 de la tarde domingos a las 2 y media y siempre que quieras en la app y en la web de Onda Cero patrocinado por MenforSan los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas te mereces esta radio Onda Cero, tu radio viajera, El programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo.
0: La 1 y 7, las 12 y 7 en Canarias. Hola Ramón Villero, ¿cómo estás? Hola
8: Carles, buenos días.
0: Nos vamos Hola, a ir Carles. a Castellón porque, aunque mucha gente piensa que es sinónimo de playa, como Ramón no se ha traído ni el bañador ni la toalla, Ramón, vamos a buscarte un plan alternativo, ¿te parece? Me parece fantástico. Bueno, pues eh, no en vano la, es muy conocida la Costa de Azar, es fabulosa por sus bellos arenales, por sus calas con encacto, pe pero quizá no todo el mundo sabe que, a pesar de ser costera, Castellón es la segunda provincia más montañosa de España. Y como estamos en el esplendor del otoño, pues les vamos a invitar a conocer... Algunos de sus senderos. Nos acompaña José Martí, que es presidente de la Diputación de Castellón. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Hola,
18: hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas.
0: Bueno, este año se, han cumplido, se ha cumplido el 200 aniversario de la Diputación de Castellón y han querido renovar el compromiso de esta institución pública para seguir estando pues a lo del conjunto de ayuntamientos, también poniendo el foco de manera muy especial en los pequeños municipios. ¿De qué manera van a seguir ustedes apoyando a los consistorios para aumentar esa cartera de servicios que tanto necesitan?
18: Pues sí, sí. Nosotros he, hemos... ...nos ha servido el 200 aniversario, como dices muy bien... ...por un lado, para que históricamente se conozcan nuestros orígenes... ...yo hablo de lo que llamo la legitimidad de origen... ¿no? ...las diputaciones nacen, ni más ni menos que con la constitución de Cádiz... ...con la con la Pepa, ¿no? la viva la Pepa, que es una constitución ya eh, liberal... Que, ...que intenta también aproximar el, el poder a la ciudadanía... Y precisamente apoyándonos en, en esa legitimidad de origen Estamos trabajando día a día para que esa legitimidad de origen Sea también legitimidad de ejercicio ¿no? eh, Como decías muy bien, las diputaciones son esos ayuntamientos de ayuntamientos Pero sobre todo ayuntamientos de ayuntamientos de pueblos eh, pequeños en, en, en nuestro país Y también aquí en Castellón existe la gran fragmentación municipal Tenemos muchos pueblos pero a nadie le gusta que le toquen su pueblo y todos reivindicamos ¿no? nuestro, nuestro pueblo. Por eso a esos pueblos hay que darles servicios, hay que darles autonomía y ahí ahí estamos la Diputación de Castellón. ¿Y
0: qué papel juegan exactamente las diputaciones y en concreto la de Castellón en el desarrollo turístico, por ejemplo, de su provincia?
18: Pues sí, vamos, un, un papel fundamental. Un papel fundamental porque eh, nosotros tenemos un, un patronato, el patronato provincial de, ...de turismo que quiere realzar ¿no? y, y sacar todas las las posibilidades... ...que yo pienso que aún no no se han sacado suficientemente de nuestra provincia... ...yo siempre digo que, que tenemos una provincia realmente realmente única... no eh, ...porque aunamos eso, no aunamos esas costas que tenemos... ...el Mediterráneo, eh, nuestro nuestro clima... Pero tenemos a pocos kilómetros tenemos también el interior. Nosotros somos y muchas veces eso se desconoce eh, la segunda provincia más montañosa de, de España y entonces tenemos un interior un interior precioso y, y, que, y que aún es de, desconocido y está a una distancia muy muy corta y un, y un interior con buenas infraestructuras. Nosotros también desde la Diputación apostamos. Eh, continuamente por, por las carreteras porque esas carreteras que lleguen a pueblos eh, pequeños pues eh, estén eh, infraestructuralmente pues eh, bien eh, bien dotadas y, y eso me parece que nos da muchas muchas posibilidades eh, ese patronato ese patronato de, tu, de turismo ha apostado por ejemplo por Castellón Ruta del sabor que es toda una línea estratégica de, de aunar, por un lado, el producto primario, el producto eh, que, que tenemos aquí en la, en la provincia, eh, y que pasa por buenos aceites. Tenemos un aceite espléndido, ¿no? También por buenos vinos que cada vez estamos desarrollando más, por, por la trufa, que sabes que tiene unas grandes posibilidades. Eh, gastronómicas, por pues, no hablar ya de lo que se conoce también de hortalizas ¿no? la cachofa de Benicarlo es, es de O, es denominación de origen y ahora precisamente eh, la semana pasada estuvimos en Dijon eh, en, la, en un congreso europeo de cofradías eh, no gastronómicas y le dieron un premio al mejor festival europeo y, y entonces eh, todo, todo ese producto primario, ese buen producto eh, agrícola ...y ganadero que, que tenemos, lo, lo aunamos con el ámbito de la, de la restauración... ...con los restaurantes que tenemos a lo largo y ancho de la provincia... ...que hay también en la costa, pero tenemos grandes... Eh, ...y muy buenos restaurantes en el interior. Este fin de semana, precisamente, estamos haciendo en Benicarlo... ...un gran eh, evento gastronómico, entonces ese, esa apuesta por la gastronomía, que sabes que tiene cada vez mucha más fuerza, es uno de nuestros elementos eh, esenciales. Y, y con eso también todo eh, lo que se puede entender como ese turismo de, de experiencia, que nosotros también lo queremos ligar mucho con, con, la, con la actividad ciclista. Eh, eh, nosotros con el cycling
0: Castellón ¿no? Sí, efectivamente, que que efectivamente.
18: Sabes sabes que también no hay... hay mucha gente que, que le gusta disfrutar de la bicicleta en el aspecto deportivo, por supuesto, pero también no en el, en el, en el aspecto turístico y ahí tenemos también una apuesta... Eh, importantes. Sí.
0: Desde luego hay festivales, como nos decía, este Festival Gastronómico del Bicentenario, que está teniendo lugar este fin de semana en Benicarlo. Hay puntos de encuentro vinculados con el sector del turismo deportivo, cada vez más importante. Y hablábamos también de algo muy relevante sobre todo en esta época del año que empieza pues un poco la, a desestacionalizarse el turismo, que es el público senior, que tiene en Castellón seguramente uno de sus puntales, ¿no?, a la hora de buscar escapadas Uy, tranquilas,
18: y, y, tanto, y ustedes y también tanto. están apostando por
0: ese turismo, eh, sí, sí, bonificando sí. alguno de estos viajes.
18: Sí, sí, efectivamente, efectivamente. Bueno, para, para muchísima gente la, una, 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 la, la, la fama reputacional que tiene la que tiene nuestra diputación está muy ligada precisamente al a Castellón, a Castellón Senior, que es, eh, tú lo decías muy bien, ¿no?, esa apuesta. Nosotros desde el patronato tenemos una constante y continua relación con el sector para saber de sus preocupaciones, para saber de sus inquietudes, y bueno, este Castellón Senior eh, cada, cada año se, se nos dispara, ¿no?, eh, que cubrimos alrededor de diez mil plazas y me parece que este año había ya mil solicitudes. Y además del sector lo tenemos muy satisfecho porque eh, el Castellón Senior va de, de lunes a, a viernes, deja el fin de semana libre porque es cuando efectivamente nuestras instalaciones hoteleras en el fin de semana pueden tener mayor ocupación. Y, y sobre todo... Eh, cubre tres tres ámbitos uno que es precisamente la la costa que esté por supuesto no los, los magníficos hoteles que sabes que tenemos no pues en en Peñíscola no en Loropesa en toda la zona norte eh, bueno pues eh, tienen tienen ahí mucha acogida pero también a, hay una una serie de de excursiones por, precisamente por lo que te decía antes, no por nuestro interior y es otra línea de conocimiento de nuestro rico patrimonio que tiene el interior de nuestra provincia y después el de, el de termalismo, ¿no? O sea, entonces recoge esos tres ámbitos y, y a mí siempre me hace gracia porque realmente las, las, nuestros mayores dicen ¡Uy, pero si, si nos cuesta más! y nos cuesta más barato ir al paseo de los años que quedarnos en casa, ¿no? <risa> y, y efectivamente ha tenido muchísimo, muchísimo éxito y, y es una baza importante para desestación
0: Y ahora en esta época también es muy importante el senderismo. Tiene ustedes más de 1.200 kilómetros entre GR, PR y SL, es decir, varios senderos señalizados que, bueno, no os los acabaremos, ¿no?
18: Pues sí no precisamente en, en la línea que, que te decía anteriormente no de, de conocimiento de este magnífico interior de nuestra, nuestra provincia no pues eh, tenemos toda la zona de sports eh, eh, Maestral, no en moreña san mateo no toda aquella zona que es preciosa y y que, que quizás es, es es de por sí y, y por razones obvias eh, más conocidas, pero después yo por ejemplo. Soy alcalde de. Y, te, y, y estamos. estoy ahora aquí precisamente en Fiestas. Yo soy alcalde de un de pueblecito de Suela, de un pueblecito de la Sierra de Espadán. Y la Sierra de Espadán tiene una, eh, una riqueza natural eh, magnífica, ¿no? Y entonces, pues también nos hemos volcado en hacer senderos para que se conozca esa Sierra de Espadán, ¿no? El Alto Mijares, el Palancia. Eh, tenemos ese interior y qué mejor que conocerlo caminando, ¿no? Y, y también eh, nosotros también eh, en el ámbito deportivo también facilitamos todo lo que son que tienen mucho predicamento, ¿no? Eh, carreras, eh, carreras por el interior de, de nuestra provincia y el, el senderismo efectivamente eh, está ahí es uno de los platos fuertes, lo que invertimos mucho en, en señalización, eh, pues en información de los lugares por los que se pasa efectivamente.
0: Pues le agradecemos muchísimo que haya estado hoy con nosotros José Martí, que es además sí. de alcalde de Sueras, también filósofo, por cierto, y presidente de la Diputación de Castellón. Gracias Y por mira,
18: acompañarnos. Si, si me permites, me, me ha hecho mucha ilusión que me, que me llamarais, porque, bueno, sabes que ya casi toca a su fin la, la legislatura. ¿eh? Uh -huh. que, eh, en mayo. En mayo son los. Pero cuando yo entré, entré de presidente. La primera entrevista que, que hice fue precisamente con vuestro programa, con Gente Viajera, eh, Me acuerdo, que estabais entonces en, en Peñíscola sí. y me parece que fue un, un, un 29 de, de junio, precisamente el día, el día de, de San Pedro y empecé mi periplo de presidente con, con vosotros y así encantado de nuevo de poder hablar con pues vosotros.
0: Ha sido un gusto charlar con usted. De aquí a mayo tenemos tiempo, ¿eh? de volver a hablar. No a preocupen. ver, a ver si es verdad. Cuídese mucho, que vaya bien. Buenas tardes.
18: Buenas tardes. Carlas Lamelo,
5: gente viajera.
12: ¿Cuánto tiempo dedicas a las cosas importantes de la vida? La familia, los amigos, cuidarte. Si apostar forma parte de tu rutina, puedes descuidar lo que más importa. A veces, lo importante es no participar.
10: Ministerio de Sanidad. Gobierno de España. Líder y lo más visto de la noche del domingo.
12: Si bien Chinar es el sospechoso, en estos casos la familia siempre está involucrada.
10: Casi 2 millones de espectadores.
5: Chinar quiere proteger a tu padre, por eso no habla.
10: Secretos de familia, hoy a las 10 de la noche en Antena 3. Y después llega el final de la serie, último capítulo de Infiel en Antena 3.
2: Ya disponible en A3 Player
10: Premium. ¿Cansado, agotado, fatigado? Muchas formas de llamarlo y una gran forma de combatirlo. Tomando Revital. Revital con jalea real y vitaminas es la energía que necesitas. Revital, de Pharma OTC. Al norte de la provincia de Teruel se encuentra la Comarca del Bajo Martín. El carácter acogedor de su gente, su historia, monumentos y sus espacios naturales invitan a ser un destino turístico preferente. Comarca del Bajo Martín, un lugar para sentir.
11: Si eres docente, vuelve a ver el encuentro educativo Mente Sammy, presentado por Elena Resano y Juan un gran evento de conocimiento e inspiración en el que podrás escuchar a reconocidos expertos y trasladar a tus alumnos competencias relacionadas con el pensamiento crítico, la creatividad responsable y los valores. Vuelve a ver esta primera edición en mentesami.org. Fundación Atresmedia. Hagamos juntos una sociedad más crítica y libre.
12: O sea, que nos protege también estando dentro de casa.
11: Pues claro, la alarma también está pensada para cuando estás en casa. Puedes conectarse a una zona o el exterior y te puedes mover libremente dentro de casa. El exterior ya lo tienes protegido con las cámaras. Los sensores avanzados nos avisan antes si alguien intenta entrar. Y si tienes cualquier otra emergencia, solo tienes que pulsar este botón SOS. Pase lo que pase, nosotros estamos siempre ahí.
10: Protege
12: tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272. ¿Cuándo vas a cuidar tu memoria? ¿Mañana? ¿Dentro de un año? ¿Dentro de 10? No dejes para mañana lo que puedas empezar a cuidar hoy. Es un consejo de The Memory. de Memory. De Pharma OTC.
5: En Onda Cero, gente viajera. Carlas Lamelo.
13: Y como
0: hemos dicho que Ramón Villero no llevaba bañador, lo que sí que llevaba son botas de montaña y yo también me he puesto las mías. Y ahora vamos a recorrer un tramo del Camino de Santiago en esta ocasión,
8: Ramón, el Camino del Norte. Sí, Carras, el Camino de Santiago tiene muchas ramificaciones y variaciones. Uh, se puede viajar a Santiago de Compostela desde varios rincones de Europa y de España. Y yo diría que una de las propuestas más atractivas es la del Camino del Norte. Un camino que transcurre al lado del mar, aunque también en parte por zonas rurales del interior. ¿Y qué te voy a contar? Pues los paisajes son formidables. La costa del Cantábrico es, por decirlo suavemente, una costa brutal. El camino se convierte no solo en un viaje en el que tienes mucho tiempo... Para, ...para reflexionar sobre tu vida... ...sino también que te seduce... ...con, con la contemplación de paraíza, de parajes realmente excepcionales.
0: En este viaje particular que tú hiciste... ...en realidad, lo que recorriste fue una parte del recorrido... ...aproximadamente la mitad, ¿no?... ...desde San Sebastián a Gijón, más o menos.
8: Sí, escogí un trecho para poder caminar... ...y vivir la experiencia del camino... ...durante un par de semanas, ah, en realidad... ...el Camino del Norte empieza en Irún... ...y nos conduce en más o menos en 30 o 34 días... ...según el ritmo que lleves a Santiago de Compostela... ...en mi caso decidí empezar el viaje en San Sebastián... ...y además hice un viaje un poco a mi medida... ...en la que sobre todo quise pues rodearme de naturaleza... ...y saltarme las etapas más urbanas... ...en concreto entre Guernica y Portugalete... ...hice el trayecto en autobús y después en metro... ...para luego caminar desde Portugalete a Poveña... ...saltándome el paso por Bilbao Ciudad... Y más adelante, en Santander, en vista de que el camino se separa del mar, pues tomé un tren hasta Puente de San Miguel y desde allí caminé hasta Santillana del Mar. Eso me permitió poder llegar a Gijón en, en solo dos semanas. Fíjate que
0: es lo que nos decía antes Navacastro, con quien abríamos la primera hora de gente viajera, que hay mucha gente que hace el camino, o sea, cualquiera de sus variantes y recoge la credencial y, y recoge después la Compostela, pero que hay muchos peregrinos que hacen, pues lo que has hecho tú, ¿no? Un, un trocito por aquí, como una experiencia más turística y viajera. Y no tanto, a lo mejor, pues, pues una peregrinación, ¿no? Que es lo que tiene sentido hacer hasta el punto culmen, que en este caso sería Santiago de Compostela. Cuéntanos, de todas maneras, tú cómo lo viviste, tus impresiones. ¿Qué, qué tal te sentiste haciendo esta parte del recorrido, aunque fuera tramos a pie y tramos en tren?
8: Pues caminé entre 5 y 8 horas al día, y en esos 15 días pasé por Euskadi, Cantabria y Asturias. Como te decía, mi periplo empezó en San Sebastián, pero sin pernoctar en la ciudad. De hecho, pasé mi primera noche en el Montigeldo con esta vista casi aérea y preciosa de San Sebastián, ideal para empezar el viaje. En Euskadi, la mezcla entre mar y montaña, entre paisajes de azul y el mundo rural, es realmente apasionante. Después de las primeras etapas bordeando el mar, le siguen tres etapas por el interior de la comunidad, que son una verdadera delicia. Hace un par de días, mientras preparaba mi intervención, leí y escogí algunos fragmentos de mi diario, el diario que muchas personas escriben en el camino. Y el primer día, al llegar a Zarauz, escribía... Pienso que todavía es temprano. La tarde transcurre de la misma manera, lenta y precisa. Me sobran las horas. ¡Qué delicia! ...era casi casi un adelanto de lo que iba a vivir en el camino... ...luego la ruta del norte abandona la costa... ...y se adentra en el Monte Vasco... ...y permite ver un mundo rural... ...que en parte se está perdiendo... ...ves hermosos caseríos y otros abandonados... ...más adelante, antes de llegar a Guernica... ...hay caminos de ribera... ...paisajes de arroyos, robles, hayas, abetos y fresnos... ...entre dos caminos veo una enorme pintada... En color, ...en color amarillo... ...el color de las indicaciones... ...flechas y conchas del camino de Santiago... ...se podía leer... ...free your mind... ...y en realidad es así... ...libera tu mente... ...suéltala, déjala que busque su espacio mientras caminas. O sea que te dio para reflexionar y para cambiar un poquito. Oye, sí, desde luego. El viaje continuó, nos decías, por Cantabria y por Asturias.
0: Sí, lo que si más hiciste, me... Hiciste lo que es la España Verde, vamos.
8: Sí, sí, lo que más me sorprendió de las comunidades de Cantabria y Asturias... ...fue sobre todo la amplitud de las playas. De esos paisajes que con la marea baja te dejan una extensión de terreno... ...por la que caminas kilómetros y kilómetros. Si lo comparas con el Mediterráneo español, el Cantabrico, ...claro, es un, todavía un paisaje virgen, nada explotado. Pequeños pueblos salpican el paisaje muy a menudo al final de playas extensísimas por las que has caminado durante muchas horas. La vida tiene un aire más tranquilo, más sosegado y la naturaleza es la verdadera protagonista. Las playas de Laredo y entre Santoña y Noja, el trayecto por las dunas de Somo, o el cruce en barca hasta Santander son, son increíbles experiencias que vale la pena vivir. Más adelante encuentras pueblos tan bonitos e históricos como Santillana del Mar, uno de los más bonitos de España, o, o Comillas y su modernismo, para luego seguir por San Vicente la Barquera, la, la maravillosa Cobreces, Ollambres, Llanes y sus playas y acantilados, ...Riva de Sella la inmensa playa de Vega, y luego ya Lastres, Villaviciosa y Gijón. Realmente el escenario es magnífico y cada uno de esos municipios, pues que te acabo de nombrar, da para, para un programa entero.
0: Oye, tal y como explicas tú, escogiste una manera diferente de hacer este camino, imagino
8: que también en los alojamientos. Sí, a, a, en realidad a, a, el camino es sobre todo eso, ¿no? esas horas en las que caminas a solo y en el que tú eres casi nada y todo se magnifica y se hace grande a tu alrededor. Citro, antes de hablarte de los alojamientos, un otro ejemplo extraído de mi diario. En una de las etapas, después de cuatro horas, me siento a un lado del camino y me como una naranja que esa mañana me han dado en el hostal. Una naranja normal y corriente, Carlos, y que sin embargo ahora me sabe como la mejor naranja del mundo. La he sorbido y deleitado hasta el último gajo. Y en cuanto, a, en cuanto al alojamiento, es cierto que decidí actuar sobre la marcha y programarme un poco un viaje a mi medida huyendo de lo de siempre. ¿Por qué no? Puedes ir a albergues, pensiones, hostales y hoteles. La elección depende de ti y de tu presupuesto. Obviamente el camino del norte no está tan transitado como el francés. Yo opté por buscarme... ...hostales y pensiones cuando llegaba al destino... ...en el Camino del Norte hay menos peregrinos... ...y lo cierto es que está bien nutrido de albergues... ...así que también es una buena opción... Otro tema interesante se refiere a la gente que conocerás... ...puede ser mucha poca... ...dependerá siempre de ti... ...de tu manera de ser, de tu destino... ...como la vida misma. Y es verdad que conocí a gente... ...pero también opté, al menos durante las etapas... ...por caminar solo. Para mí, hacer el camino... ...es una especie de meditación. Y hablo textualmente. Dejar correr los pensamientos... ...y dejarlos fluir mientras iba caminando. Meditaba mientras caminaba... ...concentrándome en mi respiración... ...sin ser demasiado severo conmigo mismo. De esta manera, hay momentos en que te olvidas de todo. Estás simplemente ahí... ...disfrutando de la belleza, de la intensidad de la vida... ...que te entra por los poros de la piel... ...y se manifiesta en unos paisajes sublimes.
0: Oye, me quedo con esa recomendación recomendación de ir caminando con la conciencia de la respiración, por ejemplo, pero danos otros consejos para quien quiera hacer este camino a la manera de Ramón Villero.
8: Bueno, pues sobre todo lo más importante creo yo es, el, es siempre el calzado. Si llevamos el calzado adecuado, unas buenas zapatillas de trekking, tienes gran parte del éxito del viaje asegurado. Así pues, calzado cómodo y obviamente usado. No compres unas zapatillas de trekking nuevas y las pongas el primer día porque al seg segundo día te van a doler los pies y luego calcetines de travesía. Eso es lo más básico. En segundo lugar, bastones de travesía, sobre todo para las bajadas, los descensos, si son dos mejor, como si hicieses a una marcha nórdica. Otro consejo es sobre todo escuchar tu propio cuerpo. No ir más allá, no querer hacer etapas más largas, de lo que tu cuerpo te pide, si por un momento se sientes cansado, pues párate antes de llegar a tu destino. Y el último consejo, hay que llevar poco peso, vaya, lo imprescindible aligerar el peso es vital, hay cosas que llevas que no valen la pena, llevas un superbotiquín, de acuerdo, pero no hace falta tanto, hay, hay farmacias en casi todas las partes, luego lo mismo sucede con la ropa, pues poca ropa linterna, vas a llevar un móvil, para qué quieres una linterna si tienes el móvil, ordenador tampoco, utiliza el mismo móvil O sea que por bueno, un, vamos, lo que nos
0: pides es eh, más que más
8: austeridad. Aligerar, eh, aligerar el máximo sí. lo que es el peso, ¿no? Oye, más consejos que puedes? ...puedas compartir con la gente viajera. Ah, pues sí, decir que más allá del móvil... ...llevar una pequeña libreta en el bolsillo... ...puede ser muy útil... ...sirve para anotar aquello que piensas sobre la marcha... ...y que de esta manera pues quedará grabado... ...en tus páginas y en tu conciencia... ...estamos de acuerdo en que viajar... ...es una buena manera de conocerse, no cabe duda... ...pero escribir resulta altamente aconsejable... ...y acabo con una cita textual de mi diario... ...extraído del Camino del Norte... ...lo que es no escribes por pereza ahora por misión nunca lo escribirás la frase nunca será la misma la idea se transformará o tal vez desaparecerá por los laberintos de la memoria para no regresar nunca más es decir, si haces el camino y lo escribes siempre retornará nítido en tu memoria Oye
0: Ramón, ¿desayunabas bien antes de cada etapa?
8: Pues sí, mira que no acostumbro a desayunar pero en ah, cambio no, caminar, no, no acostumbro a durante, durante los días normales no, no desayuno pero haciendo el camino de Santiago obviamente sí porque luego había que caminar un buen trecho Eso
0: es porque <risa> no has <risa> probado el mejor croissant de España te animo a que te quedes, lo vas a probar como se prueban las cosas en la radio es seguro, decir, seguro que sí, e antes de irme a casa de lo manera seguro. etérea, <risas> pero bueno dicen que la mantequilla es el ingrediente más importante de los croissants y debe ser cierto porque hacer un buen croissant diferente de los que encontramos en otros sitios que quizá no, no son tan buenos, pues no es fácil. Por eso hoy en Gente Viajera queremos hablar, Víctor, del
1: mejor croissant de mantequilla de España. Desde luego, y es que anualmente se organiza este concurso para encontrar el mejor y la Pastelería Canal de Barcelona lo ganó en 2016, de nuevo en 2019 y acaba de hacerse con el premio en este 2022. Además, esa masa, antes de llegar al mostrador, ha sido trabajada durante dos días.
0: Tony Vera, pastelero del Forn Canal, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, vaya.
2: Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo
0: elaboran ustedes ese mejor croissant de mantequilla de España?
2: Bueno, ya lo habéis dicho, tardamos tardamos dos días en hacerlo, eh, lo cuidamos mucho, lo mimamos y nada, uno de los principales secretos está en la masa, ¿no? Como dice, como dice el dicho, porque lo que hacemos es un, es un prefermento, es una masa madre que dejamos reposar 24 horas en nevera y este prefermento nos va a servir para... ...para un ingrediente más de, de nuestra masa de croissant. Pero, sí, entonces...
0: un, pero pero eso, digamos, lo que es la parte del mimo y del tiempo, eh, <ríe> parece clara... ...pero algún secreto más habrá que quizá quiera compartir bueno, aquí con los intentamos... oyentes. No,
2: mira, lo... es un poco el, el, el reflejo de, de la filosofía de la empresa. Nosotros intentamos siempre trabajar con los mejores ingredientes que hay en el mercado... Y no te engañaré, nos dejamos bastante dinero a la hora de, de, de comprar a nuestros proveedores. Compramos, la, para mí es una de las mejores mantequillas, es una mantequilla francesa. Eh, se dice de esta mantequilla que, que solo la hacen las vacas de, que pasturan en invierno. En invierno las vacas generan más grasa, entonces se aprovecha la leche de, de invierno para hacer esta mantequilla que nos da un plus de de, de materia grasa nos aporta más sabor, nos aporta más plasticidad esta mantequilla y luego se nota en el, en el resultado final.
1: Oye, y aparte de croissants de, de mantequilla, hay de otras variedades, ¿verdad?
2: Eh, bueno, nosotros lo que hacemos es, eh, lo que es la vitrina de pastelería, pues la transformamos un poco en, en croissant, de, de los pasteles más... más más innovadores o que nos representan más, hemos hecho los croissants de sasser, el croissant de lemon pie, el croissant de manzana, el de franguesa, eh, aparte de mantequilla, pero bueno, toda nuestra bollería está hecha con mantequilla, es la, la grasa que utilizamos. Eh, a, la, la tuneamos, es lo que es decir así, la adornamos un poco y hacemos croissants de, de distintos sabores. ...y ahí si venís a la, a la tienda... ...pues encontraréis este surtido ¿no?... ...el croissant de manzana al horno... ...el croissant de lemon pie... ...el croissant de pistacho el de frango y sal de chocolate el de traline, tenemos un sortido bastante amplio te puedo dar
0: fe, eh, Víctor yo la última vez que comí un cruzán aquí en esta panadería fue antes de la pandemia pero le quería preguntar a... o sea que tengo que volver eh, pero Tony eh, he leído recientemente en la prensa americana que está allí de moda una cosa que le llaman New York Roll que es como un cruzán redondo y relleno en este caso, que parece ser que es la última locura en Manhattan así en los últimos ¿Sí? meses sí no, no sé pues, si había oído hablar de este cruzán de Nueva York. Qué redondo es. Yo
2: creo que hay muchas tendencias. Hace unos años, ¿te acuerdas que había el cronut? Sí, el cronut, sí. También era redondo, ¿no? Croissant, exactamente. Tratada como si fuera un donut. Estaba el no que era un croissant, medio croissant, medio muffin, que lo cogían dentro de un molde de magalena. Yo creo que al final es una masa tan clásica que que nos gusta reinventarla y los americanos o a sea, esto de reinventar dar publicidad, el marketing vamos, ¿no? nos llevan años luz no, saben mucho y, y pienso que, que todo viene de aquí un poco no no es, llegará aquí seguro porque al final siempre acabamos imitando a los, a los yanquis, a los americanos y, y nada es cuestión de coger masa de cruzar meterlo en un, en un molde cilíndrico y cogerlo, estoy seguro que debe ser esto
1: yo, yo la verdad es que a mí el corazón Carles, me gusta a cualquier hora del día y me quedo con la idea de probar ese de, de pistacho. Pero bueno, ¿venden más durante las horas del desayuno, más para la merienda?
2: Mira, nosotros vendemos desayuno y merienda, son las, las horas top. También os explicaré la anécdota, ¿no? Que nosotros ganamos el concurso un martes ¿Mm? y esta, este año... Bueno, la primera vez que ganamos el concurso, siempre estoy con la misma historia, pero la primera vez que ganamos el concurso en 2016... Eh, hacíamos 35 cruzanes al día Y era un martes El miércoles vendimos 800 Y ya no teníamos más para vender El fin de semana siguiente, el sábado Vendimos 1.500
0: 1.500 eh, cruzanes en un eh, día
2: Sí, sí, 1.500, pero claro, no es venderlos es, que es, es hacerlos, ¿no? Los tienes que amasar, los tienes que formar Los tienes que fermentar, hornear y claro, no, esto nos cogió, vamos, totalmente eh, por sorpresa, eh, entonces a, a partir de aquí aprendimos cada vez que hemos ganado el concurso de, de mover logísticamente todo el personal, todo el equipo, compras, obrador, etcétera, para poder suministrar el, el, el boom de ventas de, de cruzán que tenemos después del, después del concurso. De hecho, creo que es de los concursos más mediáticos que hay dentro del mundo de la pastelería, ¿no? O sea, lo estamos viendo ahora, ¿no? Estoy saliendo por la radio y soy soy un pastelero, ¿no? Pero eh, bueno, es el, el
0: pastelero ser... que ha ganado tres veces el concurso sí, a mejor sí. croissant de España.
14: Sí,
2: sí. No, no Pero es un pastelero cualquiera. No, bueno, hoy me he levantado a, a las cinco de la mañana para ir a trabajar. Madre me mía. considero un pastelero cualquiera. Lo que pasa es que el, el, la filosofía de empresa el, el tipo de trabajo que hacemos se ha habido reflejado con, con el premio que nos han otorgado pero intentamos hacer, es la filosofía que tenemos intentar hacer las cosas lo mejor que podamos con, con la mejor materia prima que hay
0: Tony Vera no decía pastelero del Forn Canals en Barcelona enhorabuena por ganar por tercera vez este concurso, y que vaya muy bien, que vendan ustedes muchos panellets, que es época, y muchos y también, croissants, también, sí. que vaya bien, buenas tardes.
2: Venga, gracias, adiós, adiós.
0: Oyentes de gente viajera nos pueden mandar cruasanes si quieren, pero, sobre todo, notas pero no por email. sobre todo notas de voz de WhatsApp. Yo Veo aquí a Ramón Villero que se ha quedado decepcionado porque le he dicho antes que iba a probar el cruasán como en la radio y eso es sonido. Claro, es que sonido yo, de cruasán. Yo pensaba
8: que el cruasán estaba. estaba
0: si quieres el, el aroma, tendrás que subir a la calle Arribau y llegar. Pues,
8: vale, y... casi me viene de camino. ¿eh? Pues si Podría ir a pues de de la casa, y ya. te compras un croissant. Te acompaño,
0: ¿eh? Anda, pero si tú no vives en esa dirección, me da igual. Eres un bandido, Víctor Herrán. 69946 4666, el whatsapp de Gente Viajera seis para pedirnos destinos a la carta, ya saben que es la mejor manera pues para pedirnos también lugares de los que ustedes quieran hablar, cosas que
1: quieran hacer y todo lo que a ustedes les interese o que también nos cuente sus experiencias en destinos, en restaurantes, en sitios que les han gustado, donde poder ir en estas navidades, pues todo, todas aquellas ideas también en el, en el email de Gente Viajera, en es
0: La comunidad de la Gente Viajera 6 99464666 una pausa en Gente Viajera y a la vuelta nos vamos a Bilbao
5: En Onda Cero, Gente Viajera Carlas Lamelo
14: Navidades, me hubiese perdido Navidades, hacer una tortilla una paella haberme sentido abuelo ¿Imaginas no haber vivido estos últimos 30 años? A las personas sin hogar la calle les arrebata 30 años de esperanza de vida haz socio en hogarsi.org para que nadie viva en la calle
12: ¿Quieres mantener tus huesos en buen estado? Toma Flexium Articulaciones. Flexium contiene glucosamina para mantener huesos y articulaciones sanos y flexibles. Ah, y ahora dispones también de Flexium Crema. Flexium de Pharma OTC.
10: A partir de mañana, de lunes a viernes a las 7 de la tarde.
5: Tenemos un plan para tus tardes, para hablar de todo lo que te interesa. Nos vemos mañana a las 7 en punto. Queremos ser tu mejor compañía.
10: Y ahora son soles. Estreno mañana a las 7 de la tarde en Antena 3. La tele abierta.
11: Sabor, El sabor de nuestra carne de cerdo de capa blanca es el sabor de la tradición, el compromiso sostenible y el esfuerzo de todas las personas que hay detrás. Interporc. Saborea lo nuestro.
10: ¡Atención oyente! ¡Por fin ya está aquí! Vuelve la feria del coche de ocasión en Ocasión Plus. La, la única, única feria en la, en la que todos los coches, los coches tienen descuento de, descuento de hasta 6.000 euros.
2: ¡Solo hasta fin de mes! ¡Acelera! ¡Las
10: mejores ofertas vuelan! Ocasión Plus. 15 centros en Madrid, dos nuevas tiendas en Torrejón y una en Arganda. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abiertos sábados y domingos.
1: La Rosa de los Vientos,
5: con Bruno Cardeñosa, sábados y domingos a la una de la madrugada y cuando quieras, en la web y en la app de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. la web de Onda Cero. Patrocinado por Menforsan. Los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
8: La
10: selección española buscará este año en Qatar su segunda Copa del Mundo. El equipo fue conocido como la FURIA ESPAÑOLA, rememorando el saqueo de Amberes y la participación del equipo español en los Juegos Olímpicos de 1920 en esta ciudad belga. En los últimos años, y debido también al cambio de estilo de juego, se le llama simplemente LA ROJA. Fue Luis Aragonés en su brillante etapa como seleccionador nacional, entre 2004 y 2008, el que bautizó a la selección como LA ROJA por el color de su camiseta. Este año viviremos en Radio Estadio todos los partidos del Mundial de Qatar. Hasta entonces, vive cada fin de semana el mejor fútbol con Edu García. Súbete al tren de Radio Estadio y no te pierdas ningún partido.
5: Carlas Lamelo, Gente Viajera. Vamos a viajar en el tiempo, en concreto
0: al 18 de octubre de 1997. Porque ya tienes ahora la chapa, ahí tienes la chapa de titanio
18: que está ya en la mitad de ellas abolladas y todo.
5: A mí cada vez me gusta más, al principio dije vaya sí. matoste, ¿qué es esto? Pero sí. ahora resulta que, que me va gustando un poco más. Pues me gusta pues que, pues eso, que está hecho en Bilbao.
0: Pues efectivamente, en Bilbao, a la orilla de la Ría, se inauguraba el Museo Guggenheim. Al principio a la gente no le gustaba mucho, pero en realidad era un prodigio arquitectónico hecho de titanio y firmado por el arquitecto Frank Gheri. Ya han visto que muchos de los paisanos pues no le acaban de ver la gracia por aquel entonces. Esto es lo que le contaban, por ejemplo, a las cámaras de televisión. En el interior, una de las colecciones de arte moderno más importantes del mundo. El museo supuso una transformación completa de Bilbao y tras 25 años pues ahora pueden ustedes volver a visitar esa exposición que se llama Secciones Intersecciones, que está recién inaugurada y que hace balance de este cuarto de siglo. Tomen nota porque además hoy domingo, lo que queda de jornada, el museo se puede visitar de forma gratuita, ¿no? Acompaña Begoña Martínez Goyenaga, que es subdirectora de Comunicación y Marketing del Museo Guggenheim Bilbao. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
16: Muy bien. Buenas tardes. Encanta de saludarte.
0: Felicidades por el aniversario.
16: Muchísimas gracias. Estamos muy contentos porque hemos visto que, que la gente verdaderamente se está volcando. Notamos un poco, no sé si es porque ha, hemos pasado todos esta pandemia o qué, pero, pero notamos que hay esa, esa alegría por celebrar y esas ganas de, de participar en estos en este año tan especial
2: Bueno,
0: 25 años también es un aniversario muy redondo, ¿no?
16: Sí, es un aniversario mmm, de 25 que es como que ya la, la mayoría de edad ya la tenemos ¿Mm? y además eh, estamos muy contentos porque porque vemos que este interés y esta capacidad de atracción que tenía el museo desde sus orígenes eh, sigue, sigue tan, tan fuerte como siempre y que después de todos estos meses tan malos que hemos pasado todos pues hemos notado un poco esas ganas de, de volver y de, y de seguir disfrutando de la cultura y del arte, con lo cual pues eh, somos como optimistas, ¿no?
0: Ustedes tienen un, un enorme, ese museo tiene un enorme impacto económico en el País Vasco, pero ¿cómo era el Bilbao anterior al Guggenheim? Hemos hecho un poco una pincelada al principio, pero es verdad que ha sido un motor de transformación de la ciudad.
16: Indudablemente. Eh, yo soy de Bilbao, y recuerdo un poco este Bilbao anterior al museo, eh, pues más eh, no sé cómo decirte sucio, con muchas zonas ya como degradadas por pues por los la, la, las fábricas cerradas, esta esta ría también contaminada que no se prestaba no tanto a la, a la a disfrutar de la ciudad y a raíz del museo que no fue la única digamos actuación, pero sí que ha sido un poco el el mascarón de proa de esta transformación de Bilbao eh, hemos notado este gran efecto no solo a nivel eh, artístico-cultural sino a nivel eh, social, económico, urbanístico. Es decir, es como el elemento más visible y quizás pues más importante esta transformación, pero como se ha visto acompañado de otra serie de, de actuaciones muy bien planteadas de ya en origen, eh, pues eh, hemos visto un poco esta este nuevo bilbao del siglo XXI más abierto, más amigable, pues, que reciba a los turistas y que se puede realmente disfrutar de otra manera.
0: Nada menos que 25 millones de visitantes, con una media cercana a un millón por año, más del doble de las estimaciones que se habían hecho al principio. Ahora mismo, ¿cuál es el perfil de viajero que se acerca al Guggenheim?
16: Pues hemos recuperado un poco la, la distribución habitual. Eh, siempre este museo ha tenido una mayor afluencia de visitantes extranjeros, y aunque en, pues en el último año y demás pues se equilibró ¿no? con, el, con el nacional, hemos vuelto a notar ya, eh, a partir de este verano, cómo el, el perfil est los visitantes extranjeros superan el 60% del total. Así como, bueno, por, por decirlo en resumen, un 15% aproximadamente de la gente que recibimos que nos visitan son vascos, eh, lo cual es una cifra alta, teniendo en cuenta también la pues el tamaño, ¿no?, de la, de la comunidad. Un 25% del total eh, supone, pues viene de otras comunidades de, de España y un 60% o así son extranjeros, principalmente europeos.
0: Ustedes tienen este aniversario como un elemento importante, ¿no?, esos 25 años de vida que se conmemoran hasta el 22 de enero del año que viene con esa exposición que se llama Secciones Intersecciones, 25 años de la colección del Museo Guggenheim Bilbao. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en esa muestra?
16: Vamos a encontrar, bueno, pues una gran parte de la colección que hemos venido construyendo en estos 25 años. Eh, algunas piezas que pocas veces se han podido ver expuestas, pues eh, como sabes, el arte contemporáneo a veces tiene, pues eh, las obras tienen unas dimensiones colosales. Y en este caso al disponer de todo el museo que habitualmente está ocupado por exposiciones temporales que vienen de otros sitios o que hacemos para otros artistas, en este caso todos los espacios... Están ocupados con obras de nuestra colección, que como digo, se pueden ver algunas que pocas veces se han podido eh, exponer, otras que son nuevas, que son recientes adquisiciones y que por tanto no se habían mostrado en público. Y luego las de, por así decir, las más conocidas, las que quizás han estado también expuestas de forma permanente, eh, se muestran de otra manera. Es decir, hemos dado una vuelta completa a la forma de presentar la exposición y hay cambios. Eh, que van a sorprender a la gente que, que venga, por ejemplo, los lucernarios de toda la tercera planta, que es la superior, se han reabierto, con lo cual ahora eh, está muy muy parecido a lo que era la, el museo originalmente concebido por, por Frank Gehry, y esto también permite, pues bueno, presentar las obras con otra con otra luz y y demás y por ejemplo pues una obra que siempre ha estado en la terraza exterior del museo como son los tulipanes de Jeff Koons, que todo el que pasa por la ría digamos que lo ve junto a la fachada ahora está dentro en una sala ahí fuéramos colocado dos obras de chillida eh, pues muy importantes todo se ha dado una vuelta un poco eh, para, para mostrarla y para sorprender a a los visitantes.
0: En este último trimestre y que por lo tanto está lleno de puentes y de ocasiones también para disfrutar de la ciudad de Bilbao, tienen ustedes una agenda de actividades muy importante atendiendo ese 25 aniversario porque al final Guggenheim también es un centro cultural ¿no? donde hay mucho movimiento a lo largo de todo el año. ¿Qué es lo que han preparado ustedes además de esa exposición retrospectiva para repasar la trayectoria del museo?
16: Pues mira, llevamos ya unos cuantos meses haciendo acciones especiales para, pues para distintos colectivos y para la ciudadanía general. Eh, aparte, por ejemplo, este fin de semana, que como bien habéis comentado, estamos eh, abriendo gratis para, para celebrar el aniversario con, tolos, con toda la gente que quiera acercarse, eh, tenemos otras actividades como eh, bueno, pues el, el, el lunes, mañana, eh, perdón, el martes, eh, ...tenemos una acción artística para los amigos del museo... ...con una artista que se llama Cecilia Bengolea... ...que es una mezcla de baile, video instalación, performance... ...que será algo bastante atractivo... ...hemos creado también uno, una nueva programación de conciertos... ...para vivir la música en vivo eh, en el atrio del museo... ...por la noche, lo llamamos Art and Music... ...y empezamos eh, el próximo mes de noviembre... ...el 19 viene Mastodonte... ...y el 17 de diciembre viene El Niño de Elche pues para dar ofrecer otra manera ¿no? de disfrutar del museo fuera del horario convencional. Eh, y también eh, otro de los eventos celebratorios que quizá sea el que ponga broche a este, a este 25 aniversario es el que hemos denominado Inmersions, ¿no? Inmersiones, que, que entre el 3 y el 11 de diciembre eh, permitirá a todos los que se apunten eh, gratuitamente a través de nuestra web eh, a, a vivir una experiencia inmersiva, ¿no? Se trata de una serie de proyecciones de mapping a gran escala que tendrá lugar en el atrio del museo con luz, música eh, color y bueno pues pensamos que va a ser eh, una experiencia inolvidable
0: Le agradecemos muchísimo que haya estado hoy con nosotros, enhorabuena por ese 25 aniversario, a seguir cumpliendo muchos años más claro y por supuesto a seguir sacudiendo las conciencias a través del arte que vaya bien, buenas tardes
16: Muchísimas gracias, buenas tardes <risa>
9: Tengo que ir mi amor, recuérdame, no llores por favor, te llevo
5: en mi corazón y cerca me tendrás. A solas yo te cantaré soñando en
11: regresar.
0: Recuerda... La próxima semana comienzan las celebraciones del Día de Muertos en México, consideradas por la UNESCO como una obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad. Una festividad que requiere semanas de preparativos. y que se extenderá desde la tarde del próximo viernes, día 28, hasta la mañana del 2 de noviembre. Una fiesta. ...que conoce muy bien Mariano López... ...que ha tenido la oportunidad de vivirla en diferentes lugares de México... ...y además en varias ocasiones... ...hola Mariano, buenas tardes... ...muy buenas tardes
4: Carles... ...a ver tal? Mariano...
0: ...¿qué puede esperar quien viaje a México estos días... ...y se encuentre por primera vez con las celebraciones del Día de Muertos?
4: ...pues que se vaya preparando... ...porque va a tener la oportunidad de vivir... ...una celebración intensa, emocionante... Eh, a veces eh, triste, pero la mayor parte de las veces festiva, porque se celebra, fíjate, con la certeza que dan la fe y la tradición, lo que se celebra estos días es el reencuentro con el alma del difunto que vuelve a ver a sus seres queridos. La primera vez que viví esta celebración fue en un pequeño pueblo del estado de Oaxaca, en Ejutla, y me quedé, bueno, pues es gran, muy, la sorpresa fue mayúscula primero, porque fíjate, el camino hacia el cementerio desde, desde el centro del pueblito, me sorprendió que estuviera lleno de puestos, con comida con flores, con bebidas, con muchos dulces y con juguetes, incluso con juguetes, ¿por qué? pues porque la costumbre es que sea la familia entera incluidos los niños quien visite las tumbas de los seres queridos y que no solamente visite las tumbas, sino que pase allí la noche entera al menos la noche del día uno, con el cementerio. Van con sillas, con mesas, con, con, con tapetes para montar ahí un improvisado picnic en torno a la tumba de su familiar. Una tumba, un mausoleo, que previamente han adornado con altares, con ofrendas, que suelen incluir la comida y la bebida preferida por el difunto, incluso su música. Uno de los momentos que más me llamó la atención fue la visita nocturna al cementerio de grupos de mariachi. Imagínate en el cementerio, pues mariachi tocando de tumba en tumba, que cantando las canciones preferidas por cada uno de los fallecidos a petición de la familia. Reconozco que ese, ese momento en concreto no, no me lo podía creer. Qué
0: diferencia hay con la austeridad que celebramos aquí el Día de Difuntos. Exacto. Pero bueno, qué elementos, a ver, qué platos, qué bebidas, qué costumbres, qué símbolos destacarías, Mariano, tú, de esta tradición del Día de Muertos.
4: Pues mira, primero la costumbre de los medios de comunicación, de las radios, de los periódicos, de componer versos dedicados a políticos, a cantantes, a artistas, a famosos en general, versos que los describen como si ya hubieran muerto. Es lo que llaman calaveras literarias. El día uno en particular, pues todos los medios de comunicación se llenan de calaveras de versos que describen, pues no sé, desde el presidente a Paulina Rubio, por ejemplo, como si ya hubieran fallecido. También se hace entre amigos. Es una tradición muy divertida, a mí me parece divertida, aunque tengo que reconocer que a mí me dedicaron una, unos amigos, eh, que decía algo así como ya vino Mariano de España y no sabía que le esperaba la guadaña. Bueno, no me hizo mucha gracia, la, la verdad, no me no la encajé muy bien. Pero bueno, luego, después de las calaveras literarias, yo destacaría los dulces, en especial las calaveritas hechas con azúcar y el pan de muerto, un pan muy dulce, muy parecido en el sabor a los huesos de santo en España. Están llenos todos los lugares, todos los lugares todas las dulcerías de estos de estos dulces, y luego el papel picado papel de china que se recorta papel de colores para hacer figuritas o cadenetas que sirven de adoro las flores, las flores son muy muy importantes, en particular dos, la flor de color amarillo que llaman el cempasúchil y que aquí conocemos como tajete y la flor de terciopelo rojo que aquí se llama cresta de gallo, y por supuesto no puede faltar la comida, tortillas tacos, cama, tamales eh, tampoco la bebida, los el pulque, eh, el rompope el tequila, el mezcal no puede faltar en ninguna celebración mexicana la comida, la bebida y tampoco en esta que es una de las más importantes
0: y también son relevantes Mariano los altares ¿no? donde se concentran esos símbolos de esa festividad, ese recuerdo al familiar que se ha ido
4: pues sí, es un elemento fundamental de la tradición, un altar que despliega una serie de símbolos en niveles, en escalones. Los más comunes son los altares de siete escalones, de siete niveles, que simbolizan los niveles que tiene que superar el alma, conforme a una tradición muy sincrética de raíces prehispánicas, pero luego fundida con el catolicismo, los niveles para encontrar la paz. En cada nivel hay un tipo de objetos, cada uno tiene su simbolismo. Por ejemplo, el agua, para un vaso de agua para aplacar la sed del difunto, semilla. ...que representan la tierra, velas que aportan luz para guiar, guiar el alma. Algunos altares exigen semanas de preparación, son construcciones efímeras, pero muy cuidadas, con flores, frutos, fotos, objetos del difunto, rosarios, cruces, imágenes de la Virgen de Guadalupe, altares que se levantan junto a las tumbas, o en las casas, o en los colegios y los centros culturales, donde a veces se consiguen auténticas obras de arte impresionantes, por su armonía, por su colorido, por su belleza. Estamos visitando México
0: con motivo de esa celebración del Día de Muertos que será la próxima semana. La imagen quizá más difundida de esta celebración es la de la Catrina, que es ese esqueleto vestido de suntuosos ropajes que es muy
4: fotogénica por otra parte. Sí, sí, es todo, todo un símbolo que, que también a veces llega aquí a nuestras celebraciones o a esto del Halloween. Bueno, la Catrina nace de una ilustración creada por el caricaturista José Guadalupe Posada a principios del siglo XX para acompañar en los periódicos las críticas que se hacían a quienes pretendían ser europeos, vestirse como europeos y aparentar un estilo de vida que no les correspondía, pero sobre todo para el que no tenían dinero. Guadalupe Posada les llamó calaveras garbanceras. Su fan vivo después pues, cuando el pintor Diego Rivera las llevó a sus cuadros con el nombre de Catrina, una palabra que definía entonces a las personas bien vestidas, pero que Rivera unió a las calaveras garbanceras de posada para convertirlas en un símbolo de hipocresía social, y ahora son símbolo, quizá el mayor de lo todos, de la celebración del Día de Muertos. Y acabamos con la música.
0: ¿Qué tema nos
4: has propuesto hoy? Para hoy hemos coincidido, yo he elegido el de la portada y tú el de la despedida y hemos puesto el mismo, el mismo, claro, porque no hay música quizá que mejor represente esta celebración. Es la música de una película que recoge, que ilustra con mucha, mucha fidelidad el significado y las costumbres de esta celebración. La película Coco, de los estudios Pixar. Para su creación los productores recorrieron varios pueblos de México y en uno de ellos santa fe de la laguna en michoacán se cree que se inspiraron en la figura de doña maría salud ramírez caballero para crear el personaje de mamá coco la abuelita doña maría se dejaba retratar desde que se estrenó la película hasta ahora, se dejaba retratar por los turistas junto a un póster de su personaje, Doña María ha fallecido precisamente esta semana en la que estábamos hablando con 109 años y de la banda sonora de esta película, pues traemos el tema principal, que ganó el Oscar, la mejor canción, y que ha tenido varias versiones, entre otras por Natalia Lafourcade, pero esta versión que escuchamos, quizá la más conocida es Recuérdame, en la voz de Carlos Rivera Hasta la semana que viene, Carlos Adiós Mariano
0: Volvemos el próximo sábado en Gente Viajera, hoy gracias a Fran Villar en Onda Cero Barcelona, Nacho Arios en Madrid y Sergio García en los estudios centrales en el control central Empieza Noticias fin de semana con Juan Diego Guerrero Hola.